0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Cast. E aí, Danilo, belezinha?
1: Tudo ótimo, Fabiano. Desculpa aí o atraso do vídeo, geralmente sai na segunda, vai sair um pouquinho mais tarde nessa semana, mas estamos aqui para mais um programa. Vamos falar sobre as novidades, hoje tem novidade grande, né? Bastante novidade. Porque a gente semana passada não gravou, né? Isso, a gente não gravou semana passada. Então vamos tentar cobrir essas duas semanas aí que nós ficamos fora. Eu assisti muita coisa, tem muita coisa pra falar. eu, Eu tive que pegar muita coisa atrasada, minha esposa tá aqui em casa, então a gente tá tentando matar as coisas que a gente deixou pra ver juntos.
0: Algumas coisas, né? Sim. E é isso aí. Se inscreva no canal, deixa um like. se você estiver ouvindo a gente por uma plataforma de ouvir, vai lá no YouTube e dá um like na gente. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, vai lá nas plataformas e ouça a gente. Então é isso.
1: Voltamos com o nosso primeiro bloco, que são as notícias. Vamos falar sobre logo, tirar logo o elefante branco da sala? É, quer falar sobre o
0: M. Quero as, falar sobre as, o M. As coisas que a gente errou. V- vamos falar sobre, sobre alguns algumas detalhezinhos antes das notícias. Okay. Alguns detalhes do programa anterior. Primeiro, o, o Danilo cometeu a atrocidade de falar que não sabia quem que era Giovanni Higgins. Né? É, então, eu, não, eu, não, eu não sabia mesmo. Ele, ele assistiu 60 segundos e não estava lembrando. Então <risos> eu disse que talvez ele tivesse um resgate só do Ryan. Pá! Ele, ele tá. Ele, ele, ele é o médico, né? Do, do Ryan. Hum. Aí eu tentei lembrar de onde eu o conhecia. E, e, aí eu fui pesquisar lá a carreira dele, ele fez anos incríveis, ele fez The One. ele fez um monte de coisa. E no começo, dos an, no final dos anos 90. Ele, ele gosta era... do, Tom, do Tom Hanks, né? Gosta. <risos> ele fez é, o Solar Ryan, aí ele fez um filme chamado Mod Squad. Já esse filme? Não, vi esse filme. Não. É, ele, o Omar Epps e a Claire Danes é, bom elenco. É, 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 uma, é uma série de televisão que tinha, e aí fizeram uma versão lá que não deu certo. Aí ele fez Bola Premonição, assistido Segundos. Ah, é? Ele é o marido da Scarlett Johansson em Encontros e Desencontros. Que, aliás, eu reassisti Encontros e Desencontros. Tão bom quanto a primeira vez? Ah, tão bom quanto. Esse filme é fantástico. Eu tinha, na verdade, tinha esquecido como, como ele era bom. Ele é muito bom. Esse filme é muito bom. Saiu na Netflix recentemente. Tido, acho que vou comentar. Eu acho que foi o único drama que eu vi
1: com o Bill Murray na minha vida. Ele não tem. Você lembra então, de algum outro o drama? O papel
0: dele é cômico, né? É,
1: mas o filme é um drama. É
0: um drama. Um drama que ele tem um papel cômico. Mas ele funciona muito bem. Sim, ele,
1: filme, ele então. é um excelente ator.
0: Zumbiland é um drama. <risos> <risos> Talvez
1: aí. Feitiço do Tempo seja um drama, a gente não sabe.
0: Talvez. É, ele fez Friends, é, e aí ficou fazendo um monte de papel ah, mas pequeno. todos os atores
1: de Hollywood dos 1990 fizeram Friends. Fizeram né?
0: Friends, né? <risos> é, e aí ele tem um papel importante no Avatar. Inclusive, ele vai voltar nos Novos Avatars. É, é, o Avatar de 2009 e os próximos, porque não, não sabe, O Avatar tá... de 2008, né? eu pesquisei nove. 9. Eu lembro oito. que o Oscar de 2009 foi aquele que ele concorreu, né? 8 ou 9, é, é alguma coisa assim. E, e aí estão filmando Avatares, né? Eu achei que estavam filmando dois Avatares. Não, são Paulo. quatro. São quatro. São quatro. 22, 24, 26 e 28. É ano 2022 até <risos> 2028 tem Avatar.
1: Passou ao mesmo tempo, vão passar anos de pós-produção. E eu não sei
0: o que é a pira do James de Cameron. De verdade, eu não sei o que esperar desses não, filmes. Eu né? também não. Muito, um projeto muito grande, isso aqui, né?
1: Roteiros ah, muito ruins, provavelmente. Ele é o vilão de Ted.
0: Qual Ted? Ted. Do, do ursinho. Hum... Ele sequestra o ursinho. É verdade. Ele tive uma infância ruim. Então é isso. Outro assunto é boca a boca. A gente errou sobre boca a boca, talvez. É, porque estão falando que é bom. Estão falando que é bom. Então, assim, eu assisti o primeiro episódio de boca a boca e achei só um lixo. Eu eu não vi nada positivo que me fizesse querer mais daquilo. E dois dois críticos que eu respeito bastante, um deles o P.H. Santos, fez críticas positivas do do boca a boca. Então, eu, eu, eu chego a acreditar. É. É, 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 o pega é, tanto de confiança, não é?
1: Sim, eu gosto bastante do, da, da, das críticas Inclusive dele.
0: ele disse que Vastidão da Noite é bom
1: Que é maravilhoso, né? Né,
0: ele, é, ele tá é, certo. É. é Vastidão da Noite é um filme que o Danilo assistiu e disse que era nota 10 eu Pra assisti, mim é nota 10 E é um filme bom, é um filme muito bom É um filme nota 7,5 Vamos forçar um pouquinho a amizade, nota 8 Pra mim é um filme nota 10, eu não tiraria uma vírgula daquele filme Vastidão da Noite É como falei, aquela cena
1: da senhorinha contando sobre o filho dela, dela me emocionou. Não, aquela cena é fantástica. Eu, eu, eu né? quase choro, cena, Tem algumas cenas cena. muito
0: boas. Tem a cena da telefonista que é muito Sim. boa. Mas tem, tem algumas cenas que são chatas. O filme, é, eu não vou dizer que ele é tedioso, porque ele é super curto. Só tem uma cena que, é, que ela é chata no filme. O então filme deve ser uma hora e vinte, muito rápido o filme. É. É.
1: O filme. Na verdade, ele tem quase uma hora e meia, mas é. ele voa. Não, voa, voa, é voa. Realmente... É se você gosta da, da arte do cinema, sabe? Do, é. do audiovisual em si, você mas vai se aproveitar
0: ainda mais. Talvez eu criei uma expectativa muito grande. Porque talvez. você disse que era nota 10, e eu fui assistir o um filme nota 10, e ele. É um filme muito bom, então assim. Eu é, ainda acho
1: que é filme Nota 10, como eu então, falei.
0: Caso você ainda não tenha assistido e esteja nos ouvindo, não vá com uma expectativa tão grande, talvez você goste, talvez eu goste mais até do que eu gostei. É, mas eu acho um exagero pensar em esse filme aí para, sei lá, indicado ao Oscar de melhor roteiro, sei lá, qualquer coisa que, que seja o melhor filme.
1: Não, olha só, Oscar de melhor edição de sonho, melhor mensagem de sonho, ele merece, com certeza.
0: Talvez. O, Os, o, 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 um o, técnico, isso assim. é o ponto alto do filme. É.
1: O roteiro dele é muito simples para ir pra Oscar. Eu acho que não funcionaria é. um Oscar de roteiro.
0: E eu diria que nesse ano ele tem chance porque seria um ano confuso, né? Então, Talvez, é verdade. Um ano confuso, então quem sabe. Mas no ano normal, não. Mulan. Pois é, Mulan não sairá mais nos cinemas. Então, Mulan tinha uma expectativa de sair. Quando ia começar a, a, a pandemia, ali, no, no auge da pandemia, obviamente ele foi jogado lá pra frente, né? Ele
1: é, foi, foi adiado duas vezes. Ele ia sair em maio, depois ele foi adiado pra julho e agora confirmado que
0: não teremos Mulan, não nos cinemas convencionais. Isso. A Disney, pelo que eu entendi, pode ser que a gente tenha notícia errada. É. Ela tem um plano de criar um, uma, uma nova forma de vender o filme. Não é uma nova forma. É uma forma velha de um jeito novo? Não, é
1: exatamente isso. O YouTube faz isso. O YouTube tem é filmes para você assistir. Então eu sei É a mesma forma, então, só que, que é, é a primeira caro. vez que tem filmes de mais de 30 reais no,
0: no YouTube. Tem, filme assim que sai é esse preço mesmo. e Isso, filmes são, filmes... são caros. É que... Entendeu? Alguém, alguém paga 50 reais pra assistir Como um falei, eu já paguei 20 pra ver um
1: filme. 20 talvez eu pagaria. Entendeu? Essa é a questão. Pagaria, o fato né? é que a previsão de preço de Mulan é 30 dólares. E 30 dólares, vamos levar em consideração que isso é uma realidade americana. Que nós não temos Disney Plus no Brasil, então é uma realidade americana. Vamos dizer que eles convertam
0: e vendam aqui no Brasil a 100 reais? Não, não como falei, Fabiano. Não, 30 dólares não é 50 reais.
1: Não, não tem no Brasil pra vender. Então a gente não pode tipo passar um a um pro
0: Brasil se é, se for se a conta for mais ou menos essa 30 reais, pelo, 30 dólares pelo lugar do filme. É muita coisa. É, essa é a questão. Nós, nós Digamos que muitos serviços eles quase convertem. Muitos serviços. É, chega o preço aqui, o preço que está em dólar lá, mais ou menos convertido, é sempre arredondado para baixo, a gente paga sempre um pouco menos Sim. do que a se fazer conversão.
1: Sim, é, a gente geralmente ganha um desconto. Você, é. você pega, por exemplo, os jogos. Jogos, eles custam 60 dólares. Esse jogos triple a. e Mas
0: não, a gente não paga, é. tipo, 300 reais no jogo. Mas ainda. A conta, mais ou menos, seria... Seria o ingresso caro de cinema, o dobro. Isso, o dobro de um ingresso de cinema. Essa é a questão.
1: Você vai pagar o dobro de um ingresso de cinema
0: para assistir na sala 100 da sua casa. Reais, 100 reais. o ingresso caro de cinema no Brasil é uns 40 reais. É. 50 reais, não é isso? Isso. A gente já pagou 40 reais. A gente, a gente eu já viu? paguei 40 reais. Então, 80, seria 80 reais. É, é caro, né? É um, é, é um, um
1: assim, é, é complicado. É, é, como eu falei, é, as plataformas vendem filmes para você assistir, Globoplay Play vende, YouTube vende. Eles, várias plataformas que te vendem filmes para você assistir. Porém, nunca foi tão caro e nunca foi vendido filmes que a an- ah, não, sim, já foi vendido o filme pra, direto para a vários.
0: TV. Vários, va- va- vários filmes são vendidos dessa forma. É. É. Ah, por exemplo, aqui no Brasil chegou o filme com o Ben Affleck, é, O Caminho... É, The, The Way Back, ele chama. Eu não sei, O Caminho de Volta, alguma coisa assim. Que é hum. um treinador lá. Esse filme chegou no Brasil sendo vendido. Né, é, por, é, foi, junto com o que eu estava vendo, O Homem Invisível, agora no começo, no começo do ano. Então, essa é uma nova forma
1: que provavelmente é uma aposta da Disney. Tipo, vamos apostar para saber quanto a gente consegue
0: arrecadar. Porque eles têm que recuperar o valor de produção. Então, mas dessa, dessa forma, com esse preço, eu acho que se eles colocassem um preço razoável, muita gente ia comprar. Por esse preço, vai, vai a. a... Vai afastar muita gente muita gente vai baixar esse filme e vai assistir de forma pirata. Provável. Porque existem muitas formas de assistir pirata. Sim, sim. Né? Bom, é isso. Então, Disney não vai mais sair no cinema e logo em setembro a gente já vai assistir aqui no Brasil de algum jeito. (risos) Com M. Vamos ao M.
1: Vamos ao M. Saíram os indicados do M2020, que pega ali meio de 2019 até meio de 2020 as séries, tanto minisséries quanto séries convencionais e filmes pra TV.
0: A gente brinca aqui, no, no, no brincou no final do ano, no começo desse ano, que é a temporada de Oscar, né? o ano pra gente só acabava no Oscar, não isso. é né? isso? Então assim, que o nosso ano não acabava dia 31 de dezembro pelo contrário, 31 de dezembro era é quando começava a chegar o filme bom isso. aqui no Brasil e esses filmes, a gente se divertia ali do meio de dezembro mais ou menos até fevereiro só assistindo filmaço ainda é assim, esse ano isso deve ser adiado um pouquinho, uhum. e o M o calendário dele é mais confuso ainda tanto que a gente vê algumas coisas aqui que a gente colocou nas melhores coisas que a gente assistiu assistiu ano passado né? Sim, e pra mim n- nem, nem entraria hum. na na, na possibilidade de concorrer, Mas, sabe? mas, mas é, é porque parece que, que já se há muito tempo, né? Então é, pode falar. Vamos, eu quero logo
1: logo ir para as cabeças porque tem coisas aqui que eu quero muito que ganhem.
0: Uh melhor série de comédia melhor série de comédia A melhor série de comédia foi indicada Curb Your Enthusiasm que é uma das melhores séries eu nunca assisti mas diz que é uma série muito boa ela tem disponível no Brasil na HBO Go é uma série
1: uh, original bem... HBO
0: diz que a é amiga para matar
1: original Netflix eu vi o primeiro episódio e eu não gostei
0: é, diz que a série é muito boa essa segunda temporada diz que não é tão boa quanto a primeira mas ainda é uma série boa tá na Netflix eu acho que vale a pena a gente assistir né
1: essa aqui é minha favorita The, The Good, Good Place. Place. A última temporada de The Good Place está concorrendo. É uma das melhores, né? Isso. É, é, só não é melhor que a primeira.
0: É, é muito boa. É. Tem um elenco fantástico. Inclusive, Sim. um monte de gente que a gente vai ver indicado aqui Sim. em outras categorias. Talvez seja interessante. 8 é, HBO também. Nunca assisti. Também não. O Método Kominski, original Netflix. Uma série muito muito boa, essa, eu nunca série, vi. essa série é fantástica a primeira temporada dela é, é absurda, a segunda temporada mantém o nível é, são, são temporadas nota 9, eu, eu gosto muito e o ano passado é, é, foi, 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 saiu muito bem nas premiações The Marvelous
1: Miss Maisel
0: até o ano passado era disparada a melhor série de comédia que tinha Que ganhou, ganhou esse prêmio no ano passado Isso. É, eu não
1: vi ainda, eu tô louco pra assistir é, não vi nenhum episódio
0: essa terceira temporada, ela tá um pouco um pouquinho abaixo, então ela eu acho que isso torna esse ano mais equilibrado. Cheat Creek. Essa série não sai no Brasil, é Cheat mesmo, de, de cocô. Isso, cheat. <risos> É Cheat's Creek. É, é uma série que, que as pessoas lá compram uma, uma cidade, a cidade é, tem, tem esse nome de, de Cheats, é, os ricos acham engraçado, só que eles vão à falência e só ficam só com a cidade. Ah. Então é, é isso. É, é um elenco muito bom, é aquele, é aquele cara que fazia o American Pie, né, o pai do. Stifler, é, essa série não tem no Brasil, não tem onde a gente assistir. What We Do in the Shadows. O que fazemos nas sombras? Você não sabia até?
1: Eu não sabia que tinha feito uma série. É, pra quem não uhum. sabe, uhum. What We Do in the Shadows, uhum. In the Shadows, é um filme dirigido pelo Taika Waititi e é um filme fantástico.
0: A gente falou nele, né, sobre é, uma vez é, é sobre dicas Deacrest, da, Amazon, da, Amazon. da Amazon. o que fazemos nas sombras, é um filme do Taika talvez seja o melhor filme dele. Eu acho melhor
1: que é, Rabbit.
0: É, é, é um dos melhores filmes de vampiro. Sim.
1: Eu acho que é o melhor filme de vampiro já
0: feito. Talvez. Não tô, não
1: tô brincando, não, não é piada.
0: Talvez. É que é uma comédia muito boa. Esse, esse filme é fantástico. É aquela, aquela pegada do The Office, né? Que é o Monk Mentory, né? É, o só que de vampiro, então pegando lá filmando a vida dos dos, o que que os Eternos fazem no no dia a dia e aí fizeram uma série com a mesma pegada, já está na segunda temporada e essa série está muito conceituada eu nem sabia que a série existia não tem no Brasil precisamos de usar meios ilegais para conseguir assistir ela
1: Melhor atriz em comédia. Christina Applegate, por Disque Amiga para Matar. Rachel Brosman, por Marvelous Miss Maisel. Linda Cardellini, por Disque Amiga para Matar. Catherine O'Hara, por Shit's Creek.
0: É a mãe do Macaulay Culkin, não se de mim.
1: Hum, gosto dela. Issa Hai, por Insecure E Tracy Ellis Royce por Blacklist.
0: Essa, essa aqui é fácil, isso aqui não tem para pra ninguém. É Marvelous Miss Maisel, a atriz, ela, ela é, o, é o que há é de melhor na série.
1: Ok. Melhor ator em série de comédia. Anthony Anderson, por Blacklist. É, Don Shiddle, por Black Monday. Não vi Black Monday ainda, acredita? Nem eu. Ted Downson, por The Good Place. É um dos poucos que eu vi. É, eu, eu gosto muito dele, eu gosto Bem, muito gosto dele. Bastante também. Michael Douglas, pelo Método Kominsky Muito bom. Eugênio Levy. Por Creek. É o pai
0: do... A mãe pai que eu falei.
1: Remy Yosef por Remy.
0: É, aqui, aqui ficou um pouco difícil, eu vi, vi pouca coisa. Dentre Isso. os que eu vi, gosto do Michael Douglas e gosto do Ted então... É, Eu só
1: conheço o Ted Dixon dessa lista aqui. É. Melhor atriz coadjuvante em série de comédia. Alex Bornstein por Marvelous Miss Maisel. Fantástica. Darcy Carden por The Good Place. Cara,
0: essa aqui é, que é a primeira vez que ela é indicada. Ela é a, a robô lá, né? É a, a... Como é que é o nome dela? Aí me fugiu. É, Janice. É, e ela é maravilhosa. Ela é incrível. Ela é incrível. Desde
1: a primeira temporada ela sempre foi maravilhosa.
0: É, e e a, nessa temporada tem um episódio pra ela brilhar. Sim. Então esse prêmio aqui, se fosse pra ela, não seria um absurdo, não.
1: É, Beth Gilpin por Glow. Eu, nunca vi nunca Glow. Vi Glow cara. É, nunca vi Glow. Fala muito e bem eu, de eu Glow. Eu preciso
0: ver Glow. É. Mary Hickle. É, por... Só fazer um parede. Glow uma é uma série da Netflix sobre Isso. as lutadoras de. Isso, original Netflix sobre. É, é...
1: Luta? WWE feminino Isso, é luta livre, é coreografada isso. E é anos 80 Isso, é WWE, pessoas Não é luta livre de verdade É aquela, aquela, aquela parada, aquele show, sabe Mas eu gosto, eu já falei aqui antes Sobre isso é Mary Rico por Marvelous Miss Maisel Também é ótima Kate McKinnon por Saturday Night Live não, Nunca vi Eu também não Annie
0: Murphy por Shit's Creek É uma coisa desconhecida qualquer Ivone Yorge por Não Sei nem quem é e Cecily Strong, por na Vietlã. Ge- é a lista, né? Então, é, é, não, não sei o que dizer aqui. Não. Melhor ator coadvante em série de comédia.
1: Marcella Alli.
0: Então, diz que é, esse papel aqui nem é tão grande que ele faz na série. Né? Diz que é tipo Mas coisa.
1: ele aparece e tem que correr alguma coisa, é,
0: né? É, 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 é ele, inacreditável. Ele, ele é fantástico. O Mahachali é, é o nome que, que sempre que ele faz alguma coisa, ele é indicado alguma coisa. É. Né? Ele, ele, ele é ótimo mesmo. Alan Arkin, Prometo do Kaminsky. Ah, velhinho, rabugento, ótimo. William Jackson Harper por The Good Place. Não entendo o que esse cara tá fazendo aqui. Esse é o... É o, é o que namora a principal. Isso. É, é, o, é o menino... Uhum. É o inteligente é. É André Grober Ah, esse eu gosto É, que é, é, o, é o Capitão O Capitão do eu, Brooklyn nine Eu gosto muito dele É que o papel dele é, é contínuo né Já, já tem lá um seis, tem pra tá fazer o, é o mesmo papel Mas ele é ótimo
1: Sterling K. Brown De Marvelous Miss Maisel
0: Papel pequeno também, não, não, não devia estar aqui Daniel Levy, por Shits Creek Tony Chalhoub Esse ganhou <risos> o ano passado E É que essa temporada, de verdade, eu não gosto do que fizeram com o personagem dele. Inclusive fizeram o que fizeram com o personagem dele até para talvez dar dar mais tempo de tela para ele, para dar uma importância, porque essa temporada não 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 tinha nada a ver com com o núcleo dele. Mas ele brilhou.
1: Eu eu gosto muito. Eu eu já falei aqui sobre o Tony Shalhoub. Ele é o Monk de de Monk, da série Monk e ele tentou concorrer a vários papéis importantes e eu sinto que ele merecia mais chances sabe? porque ele,
0: todo lugar que ele participa eu achei ele maravilhoso é, o curioso sobre séries é que as pessoas elas não conseguem desvincular é, temporadas por mais que falar, não é essa temporada, é mentira, as pessoas não conseguem desvincular a temporada, então às vezes a pessoa brilhou há duas temporadas atrás, mas Ina. quando ela é indicada ela vai, 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 vai contar a carreira inteira daquela tudo série. Que ela fez até ali. Então ele é um dos favoritos aqui por conta disso.
1: Hum. E Kenan Thompson foi um por do Sabe quem
0: que é? Não. Você lembra do Kenan Kel? Ah, <risos> sim.
1: <risos> Justo. É melhor
0: direção em série de comédia. Difícil dizer, não, não conhecemos as pessoas aqui,
1: mas. Gay ou por Modern Family. Modern Family assisti, não né? vi ainda a última temporada a atual. Eu tô na sexta. Já tá
0: na sexta? Tô na sexta. Nossa, eu terminei a primeira essa semana. É maravilhoso.
1: É como falei, só melhora. É muito bom. Só só cresce. A, a parada é inacreditável porque ela só cresce.
0: Cara, é uma é um excelente conteúdo para você deixar assim fazendo outras coisas e assistir um pouco e perder um pouco. Cara, as piadas funcionam, sabe? É, é muito bem feito. Cara, ó, ótimo conteúdo de televisão mesmo assim. Que você não precisa parar para ver. Ó, ótimo, fantástico isso. Remy
1: Yosef, por Remy, Eu não vi Remy ainda, mas esse cara ele tá concorrendo. Na direção e concorrendo como ator é, é e por roteirista, né? se eu não me engano.
0: Uh-huh.
1: Não, ele não tá correndo por roteirista. Mas é, 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 ele tipo, faz tudo na série. Ele faz, também é roteirista da isso. série. Ele é o showrunner da série. É, é, o, é
0: o caso do, do, do
1: Jason, Jason Seagull em... In... Dispatch. Dispatches, isso, é. Dispatch From elsewhere. É Andrew Sividno e Daniel Levy por Shits Creek. Chitt's Creek. De... É, Matt Shackman por The Great ah, tá, tá na Stars Play The Great Amy Sherman Paladino, o, o diretor de The Marvelous Miss Maisel. Acho que é diretora. Diretora? Ah, Daniel Paladino, também, por Marvelous Miss Maisel. é um é casal casais. É. James Burroughs, por Will and Grace. Eu nunca vi Will Grace.
0: Will and Gra- ah, não, Frank Grace.
1: aquele do. da do, 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 do... É
0: Frank Grace da Netflix. O que é Will Grace?
1: Eu não sei. Não sei, essa é
0: antiga. Melhor roteiro de, em série de comédia. Então o melhor roteiro normalmente é indicado um episódio. Então são, tem dois episódios de Gidget Creek indicados. Uhum. Um de The Good Place, que acho que é o penúltimo. É o penúltimo. O episódio em que eles começam a entrar na. É o penúltimo. É. Se você não me engano, esse aqui é muito bom. É o primeiro episódio de The Great. E três episódios de O que Fazemos nas Sombras. Três episódios. Né? Então a série não é fraca, não, né? Sim. Precisamos ver isso. Eu quero
1: muito ver isso. Vamos chegar agora na, na, na categoria que chamamos de categoria principal, né? As é, séries é, de drama. Drama,
0: é, 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 é. O que tá em drama normalmente é a melhor série do ano. Sim. Better Call Saul. Então, Better Call Saul é o seguinte. Eu tô avisando esse monstro aqui que Better Call Saul melhorou. Que é uma das melhores séries da atualidade. E para mim é disparado. A melhor série que tem nessa lista.
1: Mas é aquilo que eu falei. É aquilo que eu falei pras pessoas, eu falo sempre. Se pra ver um conteúdo bom, eu preciso ver 20 horas de um conteúdo mediano, pra mim não vale a pena. Mediano e, vale a
0: pena. Você fica muito ruim.
1: Assim, eu, eu não gosto da primeira temporada. Eu acho ela fraca.
0: Uhum. Aí. Eu concordo, você não, falou não, que a segunda temporada três, não melhora. As três primeiras temporadas são medianas.
1: Então eu tenho que assistir 30 horas de um conteúdo mediano
0: pra assistir algo bom. Pula! Você <risos> sabe onde a série vai chegar. Então <risos> ó desconsidera, sabe que no começo tem o irmão dele que é a dele <risos> com o irmão dele, pula vai pra quarta e outro, é que o crescimento dos personagens é tão grande que é, vale cara, essa série é que está mais valendo a pena assistir hoje em dia, Better Call Saul eu não duvido, mas como eu
1: falei, eu só assisti a primeira e eu achei a primeira mediana, eu falei ok, é um conteúdo ok, e eu não tô afim de ver conteúdos ok,
0: faz isso, deixa passando um dia, vai jogando o jogo e deixa passando aí vai, vai entendendo só o que vai acontecendo, e aí começa a assistir depois na quarta temporada <risos> ok
1: The Crawl, sempre tá aqui, todo ano tá aqui. Todo ano. Nunca vi, todo ano tá aqui. Nunca vi.
0: Nunca vi. <risos> Também <risos> nunca vi The Crawl. Desculpa, é, pessoal. É uma daquelas que a gente é, a gente é, é um, tem que fazer meia culpa, porque essa é das séries é, mais
1: importantes que tem. Que tem. The Handmaid Tale, desde que saiu, todo ano tá aqui, só ganhou o ano 1. Eu acho que só mereceu o ano 1. Só mereceu o ano 1. Minto, minto, minto. Ano passado ganhou Game of Thrones, ganhou a sétima temporada de Game of Thrones, Foi e eu. ela é um lixo. A não, sétima temporada não, de Game, é, of é um é um Game of Thrones é um absurdo, é um lixo. Ganhar. Assim, a segunda temporada de The of Thrones não é a melhor,
0: é bem inferior à primeira, mas é 10 é. anos luz. O Game of Thrones é, é, entra nessa que eu falei. É, ela ganha pelo, pela memória que as pessoas carregam das outras temporadas. É porque essa temporada, sétima temporada não, não merecia, né?
1: É, é muito ruim. E a oitava nem tá aqui na lista, graças. Ela, ela nem tá a, aqui. A
0: última, né? A que foi indicada ano passado era a última. Não, a sétima temporada terminou ano passado, 2019. é a, a, a última, é a última. Ah, é verdade. Foi a última. E ganhou o prêmio, a que foi premiada com a melhor série do ano. Isso. Foi a última temporada. Bem, a, ganhou
1: a, a em a cima tem... da segunda temporada de Rayman's Tale. Não é a melhor.
0: A, a segunda não, não é tão boa. É, é, eu, 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 pessoalmente, as pessoas não gostam dessa terceira, mas eu acho essa terceira muito boa.
1: É, não é vi que, a terceira é ainda. É
0: fantástico, né? Isso, é muito, bom, isso é, é muito bom. Isso é muito bom.
1: Isso é muito Sim. bom. Isso é o, que, é o que eu falei. tipo, Olha só, a segunda parte do Rementeio, ela é não é mediana, ela é Boa. É que boa. a primeira é, é ótima. Não, a primeira é a 10. A primeira é a primeira. Isso, e essa não, não dá questão. pra tirar nada. É. Lembrando que eu falei que isso aqui, isso obviamente quando
0: saiu, e ninguém acreditou que essa era boa. É, época. Ele me mandou assistir assim que, assim que inclusive, <risos> é, passou a assistir o piloto, isso aqui. Eu acabei começando a assistir, acabei não, não terminando, mas aí depois que eu peguei pra assistir, eu fui até o fim, porque isso é fantástico, isso é maravilhoso. Killing Eve. Sempre Está tá aqui também. Sempre tá aqui. Sempre tá aqui nunca, nunca vi. <risos> The Mandalorian. The Mandalorian é um caso curioso, porque é uma puta de uma série legal. Eu gosto bastante. Ela tem altos e baixos.
1: Esse é o problema. Pra mim, aqui, não tinha série com altos e baixos.
0: O problema é que toda série tem altos e baixos. Não tem. Toda série tem altos e baixos. Então, assim, é é, é difícil a gente pensar uma série que que, que entraria aqui e tiraria The Mandalorian fácil, certo? Porque a lista tem, acho que, sete ou oito séries, né? São oito séries. Então, assim, eu concordo que The Mandalorian... Ela não é uma série nota 10, mas ela é uma coisa a ser... A gente colocou ela na lista do ano passado da 10 anos, né? colocou colocamos. Então, ela tem que estar nessa lista. Tá certo.
1: Eu, eu concordo, ela mas é, é, uma por... Das mas é porque, por exemplo, drama. nós não vimos, tipo, The crawl nós não vimos, Killing Eve, Calma, coisas que nós sabemos que são ser, muito eu tenho boas. Eu
0: certeza que elas são melhores que The Mandalorian. Mas, é, 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 como sétima, oitava série do ano de drama, talvez ela entre.
1: Quer ver um Exemplo. Eu colocaria é muito divertida. Eu colocaria The Boys no lugar de The Mandalorian.
0: Talvez. É, muito é, melhor. The Boys é mais comédia. Eu acho que The Boys é drama. Então, o problema, aí que a gente entra, é o problema do estúdio investir. Então, aonde que a Disney entrou com dinheiro? The Mandalorian. Então, assim, vou, vou investir em propaganda em The Mandalorian. Então, ela fez a publicidade em cima de The Mandalorian.
1: The Mandalorian é tão comédia quanto The Boys. E a
0: Amazon? Você acha que a Amazon fez publicidade em cima da onde? Não. A The Boys entraria com comédia com certeza. É, é, de, é não tem nada de comédia. Eu acho que tem, tem, tem um tem, com,
1: tem, tem, tem muita comédia.
0: É, é drama. É, The Boys, com certeza eles colocariam como comédia. E você acha que eles colocaram dinheiro aonde? Marvelous Mismays. Eu, eu, concor- eu concordo que
1: eles fizeram um lobby por Marvelous Mismays, que é o carro forte deles nas premiações. Pro ano
0: que vem, talvez. Não sei se vai ter mais Marvelous Mismays, se vai demorar pra sair. Talvez mudem. Mas como eu falei, tipo The Boys tá anos luz de, de The Mandalorian.
1: É melhor mesmo? Sem dúvida. É, é, tudo, é melhor? Não tem dúvida. Tipo, a primeira temporada de The Boys, e olha que, eu, que ela tem altos e baixos, tem episódios medianos. Mas quase todos os episódios de The Boys são bons. Eu concordo, eu concordo que é melhor. Mas mas
0: eu gosto de Mandalorian estar nessa lista Eu, eu, eu fiquei contente eu, com isso Eu,
1: eu não concordo oh, não vi, eu, eu, eu não vi Bere ao Sol, eu não vi The Crow E eu não vi Killing Eve Mas essas séries são mega conceituadas E eu sei o valor de produção que elas estão investidas E eu vi The entendeu? Eu, eu vejo muito valor de produção em The Mandalorian não. Mas o problema é que tem episódios Que são completamente descartáveis
0: tem. E, e tem isso, alguns probleminhas no último né? é,
1: E isso eu confesso Que eu acho um problema é um Então Ozark Ozark, eu acho que essa temporada maravilhosa.
0: Cara, é, isso é indiscutível. É maravilhosa. Ozark é indiscutível. Ozark, eu demorei muito pra assistir, foi assistir recentemente. Outra co- série que eu falei, para ele
1: assistir logo é. que saiu, também ele não... não Demorou um
0: pouquinho ela me ganhar, os primeiros episódios ali. Se eu tivesse que fazer um aperitivo sobre o primeiro episódio, eu diria que é uma série mais ou menos. Mas depois que a série te ganha, acho uns 4, 5 episódios talvez, é Tão boa, mas é tão boa que. Não, como eu falei, eu, eu
1: fui ganho no piloto, mas eu entendo assim, que a pessoa não, não tenha sido pega no piloto. Eu entendo, a pessoa, ah, não, o piloto é meio ok e tudo mais. Mas assim, você perde, sei lá, duas, três horas até começar a engatar de verdade. Então, pra mim, é uma perda aceitável, Sim. sabe?
0: Não, e hoje é uma. É, então, a é terceira, terceira temporada, das eu não vejo baixos nela. é, é pra mim, opinião, ela só tá atrás de.
1: <risos> eu acho Ozark incrível, eu não vi Better Call só pra opinar, mas eu acho Ozark maravilhoso.
0: Só que é, Better Call Saul não, não tem chance dessa permissão só dizendo, tá? Isso deve ficar em The Crawl, E The Ozark e outras coisas. Isso. Stranger Things, eu
1: não entendo ele. Isso é uma aberração. Não faz o menor não, sentido. Isso é uma aberração. Em primeiro lugar, eu não considero drama.
0: Tudo bem, tudo bem, coloca como drama.
1: Não, não considero. Você coca como o quê? Como eu falei, se você acha que The Boys é, 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 é comédia, eu, eu, eu não colocaria Stranger Things como drama. Essa é a questão. Eu acho drama. Eu não sei quais são os seus critérios então, Fabiano. É, os critérios são errados. São errados. <risos> Mas, além dela, não é uma boa temporada. Não.
0: Eu não posso dizer que é a pior temporada, que é a minha opinião. Na minha opinião é a pior temporada. Eu também acho ela bem inferior às outras. Ela tem uma cena, uma cena
1: que é happy ending. Que é maravilhosa aquela cena, aquela cena é incrível. Mas tipo, é 1 minuto e 30 segundos em 10 horas de conteúdo ruim.
0: Succession. Nunca Cara, vi. nunca vi. É, mas mu- tá aqui muita gente indica como das, das melhores coisas que tem aí, viu?
1: Melhor atriz de série de gra- drama. E aqui eu conheço quase todo mundo. Também. E quase é, todo mundo. Eu acho que a, a, a categoria que eu mais vi coisas tá aqui. Talvez. Jennifer Anderson, Demone Show. Você achou o
0: Show inteiro? Assisti, Show. Cara, eu, a, a cena que ela deve ser indicada é aquela cena dela com a filha, da Sim. pizza. Né? Eu, eu acho aquela cena fantástica.
1: Eu, eu não esperava tanto
0: da gente, mas eu sei que, que ela é uma boa atriz. Não, eu esperava. Mas ver ela em drama me deixou tão feliz, sabe? Não, ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela, ela tem um filme de drama muito bom chamado Cake. Não sei onde tem.
1: Olivia Colman, The Crown. É, é, não, eu, é a top do Oscar.
0: É. Né? Sim. Então não, não tinha como, como ser, ser, ficar, ficar ruim, né? Já era esperado. Jude Comer, por Killing Eve. Não Isso. É sem é ser a. Sensea, sensea, como que chama? Sandra O. É sem ser a Sandra O, oh. é, oh, é a outra moça do Killing Eve.
1: Laura Linney pro Ozark,
0: né, a esposa. A gente, é maravilhosa. a gente gosta muito. Sandra O. Oh, ah, apareceu. É, é. <risos> também aqui na lista. E Zendaya, por eu poder Zendaya é aquela moça que fez Homem-Aranha os novos. É a nova, nova a e, MJ MJ E a namorada do Mary é, Não
1: sabemos se é Mary Jane ou não Porque eles nunca é. fizeram
0: o completa
1: completo Ator em série de drama Jason Bateman
0: Maravilhoso Gostamos muito Stanley Sterling K. Brown Aqui sim tem sentido Sterling K. Brown Porque indicaram ele lá como, como coadjuvante em comédia A pontinha que ele fez em Miss Maisel Aqui ele tem um papel importante Já ganhou inclusive esse prêmio sim.
1: Steve Carell por The Morning Show
0: Gosto muito dele Aliás eu gosto de tudo que ele faz
1: Brian Cox por Succession Nunca vi. Billy Porter por Pose. Da... E Jeremy Strong por Succession. Muito, tudo muito bom. Aqui, melhor atriz com de série de drama. É Helena Bonham Carter, que sempre tá aqui em The Crown também, mas eu nunca vi.
0: Não, é, que essa é a primeira temporada dela em The Crown Ela sempre ah, tá é? em qualquer premiação. Ah, tá. é porque é, nessa temporada de The Crown eles mudaram o elenco, né? É, a, todo é, mundo é, teve um parecer. Né? Isso. Então ela aparece.
1: Laura Derny em Big the Lies. Big
0: the Lies que já tá, tipo passou da tempo, né? Essa aqui é a segunda temporada, né? Ah. Essa é a segunda temporada, é a temporada da Melrose Trip. É... Essa, essa indicação aqui, ela me incomoda um pouquinho porque é aquele negócio assim, ela já ganhou o Oscar errado porque ela ganhou o Oscar por fazer esse papel aqui, agora está tá sendo indicada por fazer o mesmo papel. Então Tá, tá, tá ficando repetitivo
1: Julia Garner, por azar, que eu gosto muito dela lá. Quem
0: que é Julia Garner? É
1: a, a menina da família que ajuda ele. Ah, gosto. Gosto,
0: gosto dela também. E essa temporada tem uma virada, né? Sim,
1: ela tem um bom desenvolvimento nessa terceira temporada. Concordo. Ted Newton,
0: por Westworld. Westworld, se for essa terceira temporada, todo mundo tá dizendo que é ruim, então é. não sei dizer. eu não vi. nem eu. Fiona Shaw, por Knive. Sarah Snook, por Succession.
1: Meryl Streep por Lives.
0: <risos> isso, isso, isso aqui, é obviamente, quando ela foi escalada para a série, ela já estava indicada. Ela não estava fazendo nada na série, por acaso até fez, eu, eu gosto do papel dela, mas... Samira Willey por The
1: Melhor ator coadjuvante em série de drama. Nicholas Brown por Succession. Billy Kudrup. Você gosta dele? Gosto. Eu acho ele ok.
0: Gosto, ele. gosto, 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 gosto. Ele é, ele tem um, um, um humor, uma ironia é, durante a série toda, né? Eu, eu, eu gosto muito desse papel dele. Acho que foi a melhor coisa que eu já vi ele fazer na vida.
1: Que era pro cooking succession. Mark Duplass pro The show. É, é, o show.
0: O, o, o que é o, Cal, é, é, é o É o irmão do Macaulay Culkin. Sério? Sério.
1: Eu não sabia disso.
0: É, é Culkin. Olha.
1: Giancarlo Esposito, o Better Call Saul, Ah, ele tá ele legal. Ele tá fazendo um jogo de videogames agora.
0: Não, curioso. E ele também tá em Better Call Saul. Hum. Ah, não, é que é Better é. Call Saul. É. Ele também tá aí em The Mandalorian, né? Isso, The Mandalorian. Ele tá
1: em The Mandalorian.
0: Ele tá fazendo um jogo que é Far Cry 6. Far Cry.
1: Ele é o provavelmente o vilão do, do jogo. O melhor vilão. Matthew McFadden, em Succession. Bradley Whitford. Por Daniel, ele também está aqui sempre. E Jeffrey Wright,
0: por Westwood. Você nem quem é? Você que é, eu brinco, lógico assim. É, direção e série de drama. Então, Homeland, é, dois, dois diretores de Ozark, dois diretores de Succession, dois diretores de The Crown e um de é, The Morning Show, que, aliás, é a diretora de todos os episódios. Não, não é todos os episódios, não, mentira. Ela é a diretora dos primeiros e dos últimos episódios. Mimileather. Isso. É, Aqui
1: em melhor roteiro nós temos Better ao Sol, Ozark, Succession e The Crawl. Detalhe, três episódios de Ozark. Isso, dois de Better ao Sol que mostra que realmente o Ozark claramente é um filho perdido de, de Breaking Bad, assim como o ao Sol que é um filho legítimo de Breaking Bad.
0: Né? É, são dois filhos de Breaking Bad é, é, de, de, de formas diferentes, Sim. né? E melhor minissérie, aqui eu quero fazer um ponto. Aqui, é, isso, é, isso é muito legal. É, a, gente, a gente até falou ano passado que é, as primeiras temporadas de série Elas são um caso à parte. Elas deveriam falar até como minissérie. Porque minissérie é uma coisa muito legal. Porque, como ela é fechadinha, tem final, não vai ter prolongamento depois, vai ter aquela exceção de linguiça. Minisséries são o creme de la creme das séries, isso. né?
1: Nós até colocamos o Watchmen como top 1. É. Não, top 2. Top 2 só perdendo pra Olive Condenam. Ah, perdeu pra Olive Condenal. Só
0: que, que a é do ano passado no M. Isso, ele
1: não entra porque ele entrou antes de maio do ano
0: passado. Então, assim, ó, as, as duas melhores minisséries do ano passado. Uma que tava no M do ano passado e uma que tá no M desse ano, Isso. que é o Watchmen. E ele
1: não ganhou a melhor série do ano passado na né, Não,
0: ele não. ele não ganhou o Globo de Ouro, que saiu ganhou. Ah, sim, o, o M ele ganhou. O M ganhou. ganhou. Ufa, tá bem.
1: Nós temos aqui o Watchmen, então o Watchmen é confirmadamente uma minissérie Estávamos certos. Não,
0: não está confirmado isso. Big Little Lies foi indicado como minissérie. Sério? Sério. Não, não, mas
1: o Watchmen já foi falado que ele é uma minissérie.
0: Então, Big Little Lies também. (risos) (risos) E é da da, da HBO igual. Então assim, para ele ganhar essa premiação aqui, eles projetarem fazer uma uma segunda é dois palitos. Falando sobre Big Little Lies. Little Fires Everywhere também está aqui, que é a série da Riz e repetindo o papel, muito parecido com Big Little Lies, está na Amazon, ele disse que é boa, eu não vi ainda, precisamos ver isso. É bom. Miss América. Miss America é da Kate Blanchett. Ah,
1: diz que é muito bom.
0: Diz que é muito bom.
1: Uma série que já falamos aqui no canal, né, o Fabiano e a Samantha já assistiram, que é nada autodoxo
0: fantástica, já dissemos que era boa que não assistiu ainda tá errado, tá no Netflix quatro episódios, pelo amor de Deus né? Isso. Quatro. E... desculpa talvez seja um pouco mais mas é curta, sabe que dá para assistir em 2 dias
1: e o azarão da lista mas nem por menos nem por isso nem menos importante, que é inacreditável
0: não, eu não acho azarão não eu acho que
1: nada tira esse prêmio de Watchmen
0: Nada. É nada, difícil eu tirar eu mesmo. Mas inacreditável é que eu acho ela mais forte, por exemplo, que Little Fires Everywhere. Talvez seja mais forte que nada da ortodoxa. Eu acho que não. Inacreditável é inacreditavelmente forte. Não, eu, a, eu acho inacreditável uma belíssima obra. Não, assim. não é acho, maravilhoso. Não só é, é, é forte, como Eu, eu acho como que é. ela corre muito por fora. aqui Corre por Zero fora. Chances. Então, é que corre por fora por causa de Watchmen. Que o Watchmen é, é muito acima da curva, né? Na nossa opinião.
1: Filme pra TV. Confesso que eu não vi nenhum daqui.
0: É, American Song, ah, não, eu, Camino, né? eu vi American Song. Hum. Inclusive, eu assisti ele essa semana. Eu vi essa lista e fui lá atrás dele. Isso é um filme original Netflix. Olha legal. E posso falar sobre ele no bloco de avaliação. Também
1: falaremos um pouco sobre, sobre ele.
0: Mas aqui um detalhe: tem dois filmes então, originais Netflix, porque é um Breakmoking Shimit,
1: Kimi vs The Reverend, né? E então, também é o um filme original Netflix. E
0: aliás, tá é, pra lançar outro, né? Tá para lançar é, a, é, uma versão é, como é que chama quando você escolhe? Interativa desse filme. Isso.
1: E é o que é outro filme. Sim, eu vi. Vai a Last tá você tá falando para
0: mim. Já tá falando, mim, você tá eu falando né? Você assistiu esse aqui?
1: Eu não vi esse. Você eu assist... vi a série toda, vi as temporadas. Eu eu e vou eu ver. gosto da série. Eu vou ver. Eu já É, minha divertida, marca, é ver. divertida, é
0: divertida. É... E é a menina do The Office, né? Isso. É. E eu gosto muito dela. Muito. Ela é uma ótima atriz. Eu também gostou Eu quero ver.
1: Melhor atriz minissérie. Kate Calma,
0: Blanchett. só vou voltar aqui. Ó. O filme da Dolly Parton também é Netflix, é um documentário e está indicado aqui também para o melhor filme para a TV. Não vi.
1: Kate Blanchett, Hira Haas, Regina King. Octavia Spencer e Karen Washington.
0: Então, é, de séries que nós já falamos, né? É, Nada do Dogs, Miss America, Watchmen, Hero é, Fires Everywhere, o que tem diferente aqui é a, a vida e a história de Madame C. G. Walker, que é uma série, uma minissérie de quatro episódios da Netflix muito boa. Octavia Spencer está indicada.
1: Algum favorito aqui?
0: Não. De, definitivamente. É que, tipo, a Kate Blanchett ela é muito acima da curva, né? Então.
1: Ah, o acho que é muito boa
0: também. É, então, é, que, é que a Kate Blanchett está tipo, em outro nível. tá no nível tipo, de Deus, assim, sabe? <risos> é, tipo, no nível Mary Strip.
1: Melhor ator, nós temos Jeremy Irons por Watchmen, Hugh Jackman por Má Educação, Paul Maskell por Normal People, Jeremy
0: Pope por Hollywood. Curiosidade aqui. A primeira indicação pra Hollywood, né? Isso. O
1: Mark Ruffalo falou por I Know This Much Is True.
0: Então, série que não fez muito sucesso, mas disse que ele está muito bem na uhum. série. Sim. é Melhor atriz
1: coadjuvante em minissérie pra TV. Esse aqui eu confesso que eu só vejo o Watchmen ganhando. Eu não, não, não consigo... O, o Roland, Taylor, eu acho, a Roland Taylor eu acho bem qualquer coisa em Hollywood. É. Na hora que eu gosto de Hollywood.
0: A Toni Collette, inacreditável, eu acho maravilhosa,
1: mas eu acho que ela não tem chance.
0: Detalhe aqui é a Margot Martindale, que é, ela é... brincam com ela em Horseman, né? Ah, é verdade. Bo, Bojack Horseman, é, 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 a, é a atriz... É, é, a, é, a, é, a, é, a, é presa, tem várias situações Sim. dela em, em Bojack Horseman. Há é um favorito aqui? Não, nem, 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 sei, nem sei. Melhor ator em Codivante em, em série ou filme para TV? Jim é... Parsons já ganhou. <risos> Jim Parsons em Hollywood é a melhor coisa que tem em Hollywood. É, a melhor coisa é inacreditável o combo. É. é o Sheldon.
1: E, e sabe o que eu acho legal? Porque assim, eu só conseguia ver ele como Sheldon. Em Qualquer obra que eu via ele, eu via ele como Sheldon. E aqui ele não parece em nada. Nada é, 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 um é, é realmente. Tipo. E ele provou que ele tem uma gama de repertório maior do que só o um, mulher né, esquisitão.
0: Realmente. E aí tá lá o, o principal de Watchman, né? o, o Sr. Manhattan, sim, sim. Tá o... Burguês,
1: que é o reverendo no Unbreakable
0: Kim Schmidt. Ah, então, nesse, nesse filme interativo vai ser o, o Daniel Radcliffe, né?
1: Sério?
0: Vou mudar o ator? Eu vi a cara igualzinho o Daniel Radcliffe nele, não, é não? Não é ele. Não é ele? O reverendo não é o Daniel Radcliffe. Então parece. <risos> Nossa, bastante gente de Hollywood indicado aqui. Sim. É, e direção, é, as mesmas séries que a gente já falou Nada Ortodoxa, Watchmen E Little Fires é, Melhor roteiro São episódios de Miss America Normal People, opa, Normal People é a primeira vez que aparece aqui Não, 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 Normal People apareceu ali E também em Melhor Direção direção Normal People é, é aquela série que está na Stars Play Se eu não me engano, desculpa se eu estiver errado Inacredital estava o primeiro episódio Na o primeiro episódio E Watchmen Animação Big Mouth, Já Bob's tiu? Burger. Eu vi Big Mouth e não gosto muito. Certo. Bob's Burger, Bojack Horseman. Você que conhece a série vai devagar e fala sobre elas. Big Bob's Burger.
1: Não vi Bob's Burger. Big Mouth, pra quem não sabe, é uma série é, uma, de Street. animação para adolescentes que lida com temas sexuais. Tem um personagem que é interpretado pelo diretor de corra. É o
0: Jordan Peele. Jordan
1: Peele. E é um ótimo personagem, mas eu não, não gostei muito da série. Bob's Burger eu não vi Jack Rossmann original Netflix Fantástico. Maravilhoso, essa temporada tá incrível Como é a
0: última Chorei, ma- Chorei horrores,
1: já, já falamos aqui sobre ela Rick and Morty também, quatro temporadas Sempre,
0: tá aqui Tá
1: aqui E The Simpsons que tá aqui há 50 mil anos É, há
0: tá, 33 anos tá sendo indicado
1: Eu, eu queria muito que o Mojack Rossmann ganhasse porque
0: Gostaria bastante e... também, mas é difícil tirar de, de Rick and Morty hein?
1: Também acho E talk shows e variedades Nós temos The Daily Show é Jimmy Kimmel, é Oliver, é John Oliver, Late Night,
0: é isso. Sem nada. Aí é programa de competição, tem é, RuPaul, tem Top Chef, tem The Voice e essas coisinhas. É isso aí. Então, fal- falamos quase tudo e mais pra frente aí a gente, vamos tentar assistir um pouco mais de coisas e aí a gente faz uma aposta, faz aqui a, o bolão do M. Não precisa ser agora, porque tá, a, a entrega da premiação tá lá... É, vai demorar, pra chegar. acho que é setembro, se não me engano. Mais de um mês. Próximo bloco é o que chegou de novidades nos streamings. Muito bem! To my Voltamos com as novidades dos streamings. Primeiro com Netflix. Danilo, o que chegou na Netflix? Na Netflix chegou Barraca do Beijo 2. Já assistiu? Já vi. Quer falar depois? Vamos falar depois. Fala um pouquinho. Ah, não, é. não. Lá, lá na frente. Tá ok. É
1: o Bicho uma animação Netflix
0: Já assisti. Conto pra vocês.
1: Ofer- é Oferenda Tormenta.
0: Fala o que, que é isso.
1: Terceiro filme da trilogia. Não sei o nome da trilogia, mas são filmes espanhóis baseados em uma trilogia de livros. A minha esposa é muito fã da trilogia de livros. Outra bastante. É, a Netflix tinha lançado o, o, o Guardião Invisível. Não, o Guardião Invisível não. O Legado nos Ossos uma vez?
0: Há pouco tempo atrás, eu assisti o Legado nos Ossos. Opa! É... Tem alguma coisa errada com esse filme. É. Tava faltando o filme anterior.
1: Exatamente. Eu assisti com a minha
0: esposa e falei: esse filme é bom, mas tem alguma coisa errada, sabe? E eu descobri que
1: era o um segundo. Era o segundo de uma trilogia.
0: Então, o primeiro que já estava na Netflix era o Guardião Invisível, e ele assistiu o segundo enquanto é legado no gosto.
1: Depois eu voltei, e assisti o primeiro.
0: E agora é. saiu o... o
1: terceiro, o último que fecha a trilogia.
0: Isso. Que a Netflix, ela tá fazendo bastante divulgação desse filme. Eu, inclusive, adicionei o Guardião Invisível na minha lista. Eu vou tentar assistir. Depois. É bom. Vou tentar é bom. assistir. São espanhóis? São espanhóis. espanhóis. Tem um personagem americano no filme. Quando o sol se põe,
1: vamos falar sobre esse filme. Segure aí. Milf. Você viu
0: isso aí? Não vi. Nossa, é, a esse filme que eu recomendo, eu sou é eu... pior desculpa também não assistir. É a pior desculpa para vender um filme. Milf é aquela expressão em inglês que se refere a mulheres mais velhas, né? É. é
1: mother, I like. Milk.
0: É, é uma mãe que eu posso comer. É. Né? É o que eu gostaria de pegar. É a mãe do Stifler né? Isso. A mãe do Stifler é uma Milf. Então, são, são senhoras ali que, que começam a, a, a dar em cima da juventude. Então, é mulheres jovens com mulheres velhas. velhas. Eu achei terrível essa premissa.
1: Chegaram novas temporadas de Umbrella Academy. Como vender drogas online?
0: rápido. É, como vender drogas online? Rápido nunca isso nem eu é, espanhol, vi. Né? é alemão 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 não, diz não. que é boa é, Good Girls Good Girls que eu já vi passando que a Samantha assiste é, parece interessante eu gosto muito da primeira temporada é? eu
1: não vi mas
0: eu gosto muito da primeira temporada. terceira temporada Amor no Espectro cara isso é obrigatório tão obrigatório que eu não vi Amor no Espectro fala sobre o autismo. São, é, é, um, é um documentário de. É uma, é uma mistura de documentário com reality. né? Porque vai mostrar ali os encontros dos meninos. Então isso é, é, se, se aproxima de um reality, né? Uhum. Só que é, uma, é em forma de documentário. Eu estou bem interessado em ver isso aqui. Vou tentar ver essa semana ainda. Amor no Espectro. Okay. E New York contra a Máfia. Já vi. Tudo, mas eu vou contar só um pouco pra vocês que o Danilo quer assistir. Bloco assisti. de aperitivos. Okay.
1: Aqui é umas coisas antigas, nós temos Viagem das Garotas.
0: Jesus. É, <risos> nunca vi. Queen Latifa.
1: Gosto dela.
0: Mulher do de Smith.
1: Qual delas? A antiga? O Smith só tem, só tem uma mulher. É ela mesma. Não, ele separou dela,
0: né? Ele separou dela? Nossa, faz anos. Pelo amor de Deus, ele nunca separou dela. Lógico que separou Você tá maluco? Jada Pinkett Smith. É o nome dela. É... E, e, e grande elenco no filme sobre as, as garotas que, que fazem altas aventuras. É, é não sei. É isso.
1: É... Eu a, a, Câmara
0: Secreta, Câmara Secreta? a Jada Pinkett continua sendo Smith, casada ah, com ele desde é. 97.
1: Ah, tá. Erro meu, minha falha.
0: Morte súbita. Você falou que antes?
1: É Harry Potter é
0: a Cama Secreta. É, você viu que legal? Chegou. Eles ficam reclamando que a é, Netflix que não tem, tem Harry Potter. Potter. E então, já é o quarto Harry Potter, já daqui. falta só mais quatro para eles completarem. <risos> tem os Animais Fantásticos, né? É, tem
1: Animais Fantásticos, o
0: primeiro, né? É. Morte Súbita Cara, isso aqui tem uma curiosidade. Esse é um filme de 1995 E o Van Damme, ele veio no Brasil lançar esse filme em 1995 E eu lembro disso. É o dia que dança com a Gretchen? Não, ele volta depois. <risos> dança com a Gretchen é em 2000. Ah, okay. Ou 2000, 2001. É, esse filme... Não é onde, hoje em dia, você pega um grande lançamento, você pega o Vingadores, por exemplo, a estreia mundial é simultânea. Uhum. Então acontece na mesma semana, no mundo inteiro. Mas isso não era o que acontecia em 1995. O filme estreava lá fora, passava seis meses e ele chegava aqui no Brasil. Outros filmes, três anos. né? E esse filme estreia, ele teve estreia mundial aqui no Brasil. porque Como, como que era antigamente? É... É o Por que o Brasil? <risos> como que era antigamente? O elenco, é, vamos dizer assim, vai estrear o, o filme do, do Tom Hanks. Então o Tom Hanks ele ia lá para a Europa e lançava o filme lá. Depois ele vinha aqui para a América do Sul e lançava o filme aqui. Aí ele ia para a Ásia e lançava o filme lá. Então, os filmes demoravam de um em outro, porque normalmente as pessoas tentavam ir né, para dar entrevistas, para promover o filme. E hoje em dia né, o mundo é muito menor, tá, eles dividem o elenco, vai cada um para uma parte do mundo. Ele faz. <risos> e aí esse filme ele veio, fazer, veio fazer promoção aqui antes dos Estados Unidos, O filme saíram aqui no Brasil antes dos Estados Unidos. Morte Imagina. Súbita. É sobre uma... Morte Súbita porque é o um estádio, tem uma bomba no estádio e aí ele é o fodão que vai impedir a bomba. É Imagina. só uma bosta. Eu imagino. Mas é que eu, eu destaquei porque é uma curiosidade. Eu lembro Sim. quando esse filme foi estrear. Melhor e que a Colônia. Pitch Perfect 3. Eu já assisti zero Pitch Perfect. Sério, eu
1: assisti esse terceiro, eu assisti os outros dois. e O primeiro é um filme legalzinho, divertidinho, é ruim, mas você dá pra se divertir. Segundo... O segundo, ele é o filme ruim. Ruim. E o terceiro é péssimo. O
0: terceiro é execrável. Ridículo. É tipo, é absurdo o quão... Não, é, é inconcebível o quão ruim ele é. Tá, a gente vai falar sobre mais filme ruim hoje ainda. Na Amazon estreou... Exterior nada nada essa semana não chegou nada na, aliás nas últimas duas semanas não chegou nada que presta na Amazon mas chegou o filme antigo Jade com a Linda Fiorentino eu sei que me matou com a Lindsay Lohan Você lembra desse filme nunca oh, terrível é porque ela, ela tá morta ela nossa terrível ponto de infidelidade com o Tobey Maguire eu destaquei qual do nome eu não sei que filme que é esse não nossa a minha ideia que é. nem eu ritmo de um sonho lembra desse filme não Terrence Howard foi indicado ao melhor ator nossa, eu não lembro. Não lembro. Esse filme é bem bacana. Ritmo de um sonho. Escritores da Liberdade, que chegou outro dia na Netflix. Gosto como... bastante. Miller Swank, muito bom. Babás de Luxo, eu, é, se não me engano, chegou como Baby Sisters de Luxo. É um filme sobre babás que vão trabalhar na casa da, dos caras. Não, é uma babá que trabalha na casa de um cara. E aí ela vai e sai com o cara. O cara vai dar carona pra ela e ela, e ela acaba transando com o cara. E no final ele, ele dá dinheiro pra ela. E aí ela começa a... Fazer isso. Isso. E aí ela cria uma rede de babás, que elas são babás, mas aí os caras já sabem que vai contratar o serviço com com benefícios. Com benefícios. Isso. Então, esse filme é bem interessante, é com o John Leguizamo. Gosto bastante dele. Cara, ensina-me a viver. Já assistiu isso? Sabe quem falou bem desse filme aqui? A Mary. Você não nome da Mary? Quem vai ficar com Mary? Ah! Ela dizia que Ensina-me a Viver era o melhor filme que ela já tinha visto na vida que era uma lição de amor, não sei o quê. Sei se você se lembra desse discurso, que o Matt Dillon, inclusive, ele ele ouve ela falar isso e fala isso para ela, e ela fica encantada com ele, porque ela gosta do mesmo filme que ele. E Ensina-me a viver, é um filme de 1971, que eu fui pesquisar sobre ele, ele tem 7,9% no IMDB, que é uma nota absurdamente alta, e 84% no Rotten. Parece um É um bom filme de verdade, não, não, não é zoeira. Então eu queria assistir esse filme aqui, Ensina-me a viver, de 71. Tá na Amazon. <coughs> Entre o Céu e o Inferno. Lembra? Não. Samuel Jackson e Christina Hitch. Nossa, eu sei que é. Isso é só ruim. Não, esse filme é legal. Não, não é, Fabiano. Dela presa na bola. Nossa senhora, esse filme é só <risos> ruim, pessoal. Nossa. isso. Corridas clandestinas. <risos> Lawrence Fishburne Corrida de Moto.
1: Nossa, esse filme também é ruim. Esse é ruim até as horas. E o terror Caso 39.
0: Com a Renée Zellweger, vencedora do Oscar atual.
1: Isso, e John téphane Fernandes. Sabe quem é? <risos> Nem ideia. Ela é uma atriz mirim que começou e acendeu, fazendo muito sucesso, ela fez um filme chamado Silent Hill. Lembro. Ela é a garotinha. Certo. Fazendo três papéis.
0: Certo. Naquele filme. E ela também fez esse. E ela fez
1: esse. Tipo, ela faz e que garotinha mais ela e fez? com o um demônio no
0: corpo. E o que mais ela fez? Mas calma. Ela eu... cresceu e não sabe mais interpretar. Ela também
1: fez a Britânia no filme Eclipse. de O Saga Prepúsculo Eclipse.
0: A que morre. É a que morre. A que morre. Então, tipo, ela só faz garotas com demônio no corpo. Menininha com demônio no corpo que morre.
1: Isso. Um detalhe curioso sobre ela é que eu gosto bastante da atuação dela, eu gosto dela como atriz. Eu acho que ela tem menos oportunidades do que deveria. Mas quando estavam buscando uma atriz para fazer
0: a. Clepúscula?
1: Não, a protagonista de Jogos Vorazes hum, ela fez nela. uma grande campanha para ser a. Porque ela parece bem mais do que a Lawrence e o do livro.
0: Entendi, mas J.F. Lawrence é. Virou gigante né? É exatamente. É. A gente J.F.R.R.S. quando ela foi fazer o J.F.R.S. já tinha uma indicação ao Oscar já por um filme não sei o que é congelado, um filme de frio lá, um filme bom mas pequeno. E
1: na HBO nada de novo, mas chegou lá... Não,
0: desculpa, não que não tenha nada de novo. Tá chegando os episódios recorrentes da série, tá Sim. chegando Perry Mason, tá chegando, continua chegando I May Destroy You, mas não tá chegando uma série nova, tá chegando um filme novo, por isso que eu não marco mais nada. Antigamente a gente ficava falando, ah, esses episódios recorrentes, então vamos lá é falando, é isso. Aí chegou aqui, profissão de risco. Melhor ator. Okay. Johnny Depp. Ah. Johnny Depp e Cruz, filme fantástico. Dá pra ver. Você não assistiu profissão de risco? Não. Ótimo filme. Que é traficante?
1: Só, só tô, tô ficando
0: menos interessado naquela momento. Possuídos. Muito bem, muito triste, né? Cara, eu não sei que Possuídos é esse. que é porque. Tem... <risos> <risos> eu aqui agora, mas eu esqueci, ó. Porque tem tantos Possuídos, ó. Não é o Possuídos com o Denzel Washington. Sabe, depois do Denzel Washington. Sei. Adoro, Esse eu adoro. Eu adoro de verdade esse filme. Não é o Possuídos com a Ashley Jude. Cara, que Possuídos é esse? Eu não faço nem ideia que Possuídos é esse. Vida que segue. Paciência. Ok.
1: Na Coldplay. Chegou a segunda temporada de The Manifest.
0: Conta pro pessoal o que, que é isso. The Manifest é uma série.
1: Que infelizmente não é boa. Mas tinha uma premissa muito interessante. Sobre um grupo de pessoas que fica presa. Num avião. Durante uma viagem da Jamaica para os Estados Unidos. Só que. para essas pessoas teve uma turbulência. E elas pousaram. Pro resto do mundo passou 5 anos e meio. Oh. Então. Existe um mistério do porquê isso aconteceu. Ninguém sabe explicar o que aconteceu. Ele se acompanha várias pessoas, um núcleo de pessoas, que tem que conviver com isso, né? Os problemas sociais que aconteceram que pra você passou duas horas e pro resto do mundo passou cinco anos e meio. Tinha uma premissa muito boa e ela se perde tão rápido, mas se perde tão rápido. <risos> mas isso aí chegou a segunda parte, se você gostou da primeira, se você tem mau gosto,
0: é, tá aí. Estranho Casal,
1: com Matthew Perry.
0: Essa é uma série... O Matt Perry é o de Friends, É, é. o Chandler. Isso. Exato. E ele está tá, tentando uma série de comédia, mas deve ser um fracasso, porque tudo que qualquer Friends faz depois da de Friends é ruim. Não, né?
1: Não tem me é problema aqui, problema não, né? Jennifer
0: Anderson é. É, um, é uma exceção à regra. <risos> Einstein. Einstein é, é uma série que chegou lá na dupla. Não, não seria, não seria. Ó, Einstein é o neto Do Albert Einstein Nos dias atuais Usando a generalidade que herdou do avô Para resolver crimes Isso parece
1: ser Muito ruim Eu preciso assistir Eu sou o maluco Nessas séries policiais bizarras pessoas Mas essa aqui, eu acho que foi a que mais superou.
0: Na Globoplay também chegou uma série chamada Get Short, que a Globoplay, obviamente, como eles fazem com quase todas as séries, adaptou o nome e virou, tipo, A Máfia no Cinema, ou alguma coisa assim. Diz que é uma série muito boa sobre um mafioso que vai vai escrever roteiro. Você assistiu o jogo... Como chama aquele filme com, com o John Travolta? O nome do jogo. O
1: nome do jogo é muito bom.
0: O nome do jogo é muito bom. É, porque é, porque é, é a mesma premissa, né? Porque, você lembra? Tinha máfia, tinha, tinha roteiro. Então, ó, eu n- não, não achei o título em português, mas Get Short é, parece muito interessante. Deve ser isso: deve ser a máfia no cinema. É, e aí chegou os filmes antigos na Globoplay. Chegou Atraídos pelo Crime. Lembra de Atraídos pelo Crime? Hum, não, é Richard Gear, Wesley Snipes. Ethan Hawk? Não? não, delenco, não Antônio, Antônio Foucault? Cara, filme, filme bem decente. A Casa do Lago. Gosto de A Casa do Lago. Go... Não, olha, isso é revoltante. O Daniel falar que gosta de A Casa do Lago. Eu porque gosto, porque é. você critica algumas coisas que são ótimas. Eu sei que A Casa do Lago não faz sentido. Cara, A eu Casa do Lago que... não faz o menor <risos> sentido. Faz sentido. Como que eles vão falar no mesmo tempo?
1: Não faz sentido, pessoas que eu gosto.
0: Não tem explicação. Filme. E procura-se um amor que gosta de cachorros. Gosto muito desse filme. Cara, eu sei eu, que é ruim. Por algum motivo eu também gosto. Motivo que nem <risos> eu. Eu sei que é ruim. Gosto eu gosto de John Cusa aqui. Eu também gosto de John Cusa aqui. Cara, eu não sei por que eu gosto de John Cusa. O John é Cusa ruim, aqui é, é? péssimo. <risos> ele é ruim. E aliás, essa semana nós um filme com o John aqui. Qual aqui: Gatinhas e Católicos. Ah, é ruim. Ele tem uma papel bem pequenininha. É. Eu reconheci ele, bem novinho, bem novinho. Tinha uns 15 anos. Ele fez esse filme. <risos> Gatinhas e Gatões. Gatinhas e Gatões é um filme bem ruim, que eu não sei como fez o sucesso dos anos 80.
1: Não sobre isso, né? Chegou uma série.
0: Ah, é verdade. É porque eu, 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 eu tinha feito a pauta antes de hoje. É né? Eu tinha feito pra gente gravar no domingo. Mas então isso é importante de dizer. Falei. Chegou uma série
1: é, educativa no Netflix. Que é apresentada pelo Felipe Castanhari, chamada O Mundo Mistério.
0: Mundo Mistério. Você achou alguma coisa? Não, vi. Cara, eu comecei a ver o primeiro episódio hoje na hora do almoço. É, não, não terminei, mas eu gostei do tom. O primeiro episódio sobre o treco das bermudas.
1: Pois é. O, o, o meu problema... Eu tenho um problema com o Felipe Castanhari.
0: Por quê? Qual é o seu problema com ele? Então, e... Ele é muito artificial?
1: Não, eu, eu acho que eu, eu, eu entendo a boa vontade dele de fazer o que ele faz, uhum. mas eu acho nocivo o que ele faz.
0: Por que nocivo?
1: Porque ele quer passar um conteúdo histórico uhum. e de acordo com ele ele está embasado por um historiadores, artigo, historiadores né? e tudo mais. Mas nos vídeos dele que ele faz para a internet, ele não coloca a fonte dos dados onde ele está tirando Não coloca. E, e nem os consultores que estão no
0: é, aí. É, é, diferentemente dele, que faz um, um trabalho bem melhor, o Nerdologia...
1: Isso, que tudo que o Artila
0: faz está devidamente fundamentado. E ele as cita fontes. as fontes, isso, tudo. Sabe? Você consegue consultar de onde ele tirou aquele informação Ainda que também seja entretenimento, isso. porque os dois fazem. Eles fazem da história em entretenimento. É isso, né? É, e, a, e essa série é isso. Essa série está claramente transformando história em entretenimento. Não é um negócio de história, sério. É brincadeira, é, e, e faz de
1: uma maneira que seja interessante você assistir e acompanhar aquele material. Bem leve. Então, é. O, o, teve duas polêmicas com o e que eu achei que ele agiu de uma
0: maneira muito, muito ruim uhum. que,
1: Ele fez um programa para o History Channel chamado Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil
0: que, que Diz que é um livro que tem uma é, série é de erros históricos né Narloc,
1: que assim O Narlock não necessariamente mente no livro dele, mas uhum. ele distorce muita coisa para vender uma narrativa que, e, e, e os historiadores odeiam esse livro dele e o Felipe de emprestou a voz pra essa série. Foi. Então, tipo, ele tem estabilidade sobre o que ele tá falando. Porque, afinal, é ele que tá apresentando a parada. Cara, é um job. É. Independente de ser um job, ou não. E ele tem vídeos no canal dele, como eu falei, que não tem fonte. Onde ele fala umas paradas que não tem embasamento histórico. E é ali, ele na linha de frente. Sim. Produzindo é, a parada.
0: É assim, eu, 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 não, eu não percebo um viés... Das coisas dele, ele querendo levar para um lado, porque você percebe claramente quando a pessoa é mal, mal intencionada. Eu não vejo uma, mal não in...
1: colocar as assim? fontes.
0: É a forma, dele, a, a forma dele expressar. Eu concordo que, que, que talvez ficaria melhor eu com a fonte. Eu concordo que é uma falha, mas é, eu não vejo ele mal intencionado. Como a gente vê outras pessoas mal intencionadas, né, que pega a história e distorce a história. Então, assim, ele não, não distorce a história. A maioria das coisas que a gente é, 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 ouve no programa dele são coisas que, que, que estão que está relacionadas a fato. Se você pesquisar, é, é aquilo mesmo. Né? Então, então, assim, é, eu, 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 mas eu concordo isso, Porque cria um mau precedente para a pessoa contar uma mentira e, mas eu gosto muito dele, eu acho ele muito, muito simpático e não
1: ele, ele é didático, ele, ele, ele sabe conversar com as pessoas, entendeu? Sim. Eu só não gosto desses pontos e eu gosto de ir mistério para poder criticar melhor, mas é, é, é um fato claro que eu não gosto é,
0: do conteúdo. Que eu, ele eu achei assim, como eu achei um pouquinho falsinho assim. É, não são atores, né? Que, que negócio. Mas mas eu achei, mas é, é ok. okay. É, eu, eu deixei de falar isso, é importante. Na, na Amazon chegou a todas as temporadas de 24 horas. É verdade. Né? E na HBO Go chegou o novo filme das Panteras, que saiu no final do ano passado. Que
1: também é um, um filme importante. É importante, é,
0: é. Verdade.
1: Não vi os filmes, por sinal. Não
0: tem Andrew Barrymore, que é a minha música. Sim. E na Stars Play. Star's Play. Não, nada que eu, que eu achei aqui, né? Ah, hum. não, chegou... Uh, o filme, Hanna, o filme que é com a Shorcha Ronan, que fizeram a série da Amazon em cima desse filme. Uhum. Sabe qual né? que é, né? Da menina que vai virar uma assassina, coisa assim. É, hoje, que a gente está gravando, já passou o dia 1 de agosto. E no dia 1 de agosto, na Netflix, chega muito conteúdo. Mas a gente vai guardar para falar esses filmes na próxima semana. Chegou um monte uhum. de filme interessante mas a gente fala depois. Okay. Chega de novidades por hoje. No próximo bloco, a gente vai falar sobre os aperitivos, coisas que chegaram nos serviços aí. Na verdade, só uma coisa. E, e é isso. Até já.
1: You can't Vamos falar agora sobre um conteúdo importante que nós não falamos ainda no nosso canal, que é Umbrella Academy.
0: Umbrella Academy. Então, Umbrella Academy é uma série que chegou à segunda temporada na Netflix. Mas como nós não terminamos essa segunda temporada ainda, né? Nós vamos falar sobre apenas um aperitivo, apenas sobre do que se trata Umbrella Academy. Danilo, o que é Umbrella Academy?
1: Umbrella Academy é uma adaptação de uma série de quadrinhos escrita pelo Gerard Way e desenhada por um brasileiro Gabriel Bar Gabriel Bar isso é sobre uma família extremamente disfuncional de pessoas que nasceram no mesmo dia com poderes e foram compradas por um milionário excêntrico essa é a premissa básica da série o milionário comprou os as é, crianças ele comprou as crianças é só eu te pago tanto para eu criar essa criança e eles foram criados por esse milionário num um regime rígido de treinamento para que esses pessoas fossem super heróis no futuro esse milionário vem a falecer. Não. Primeiro um deles morre. Um desses... São sete. Um deles morre. E depois da morte dessa pessoa eles se separam.
0: E só se reúnem depois no velório do pai deles. E, e isso é, é a premissa do primeiro episódio da, das, da primeira temporada. Eles é, é só como se fossem os X-Men. Cada um deles tem, um, tem uma habilidade tem especial. Uma habilidade, um poder. O elenco é fantástico. A Ellen Page é o nome mais conhecido no começo, mas tem um monte de gente ali que, que mostra que, que, é, que é boa de verdade. Né? É, eu, é, o, a primeira temporada dessa série, ela, ela não fez um grande sucesso, né? todo mundo falando sobre ela. Eu, eu ouvia falar sobre essa série mais antes dela sair do que depois que ela saiu. Eu não sei se ela ficou nichada, o que aconteceu... Eu também não sei, eu sei que eu adoro. Mas, por exemplo, ela só
1: ficou em primeiro lugar na Netflix no dia que ela saiu, e depois ela foi superada por vis que tá
0: em primeiro lugar. Ele tava se referindo na segunda temporada que estreou agora. Isso, é segunda temporada, no caso. A é. segunda temporada. Eu acho que nem tá mais no top 10. Tá, tá no segundo lugar ainda. Tá, tá, tá,
1: indo. tá no segundo lugar. Superada por Vis-Avis, que tá no primeiro lugar, tipo, e parece que não vai sair de lá tão cedo. É,
0: porque é uma série bem, bem, bem conceituada. A última Sim. temporada, parece. É.
1: Então. Essa é a premissa básica, eu adoro a série eu, eu acho o roteiro dela muito bem feito os diálogos são muito bem trabalhados os personagens, o momento deles é muito Cara, bom
0: A primeira temporada, que é o que eu já assisti é fantástica é, 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 por isso que eu falo, eu não sei como essa série, ela não ganhou mais repercussão Sim, Eu adoro ela, acho que é uma boa aposta da Netflix, saiu a segunda temporada
1: agora e eu tô gostando, tenho minhas críticas mas eu tô gostando, de modo geral da segunda temporada não, Eu achei já
0: o primeiro episódio da segunda e eu Cara, esteticamente melhorou muito, assim, é, sabe? É que assim, o primeiro episódio tem uma cena que é uma sequência que tem
1: muito dinheiro
0: em efeito naquela cena. Eles jogaram dinheiro na tela, pessoas. Não, cara, o roteiro do primeiro episódio, é, é a gente pode até. É, tem, tem um ponto que a gente, quando a gente for comentar a série, a gente vai, vai falar uma coisa que está acontecendo na segunda temporada. Mas eu adorei o primeiro episódio, adorei, sabe? É muito carinho, muito bem feita. Cara, é. E mesmo a primeira, se fosse uma minissérie se tivesse fechado ali, eu teria adorado. Eu gosto muito desse conteúdo. É, Umbrella Academy. Que nota que você dá para o começo da série, a primeira, primeira temporada, talvez? Eu, eu diria que nota 9. Nota 9. Eu concordo com você. Gosto bastante. Vale bastante. É, muito a pena. Vale sim. É, eu já assisti New York contra a mafia. Danilo não. Sim. Aí o Danilo falou oh, assim, Eu quero ver. Quero ver. Então eu não vou falar... o o, o, todo da série. A base da série é o seguinte, série documental de três episódios que conta o desmonte da da máfia em Nova York. Então, é é como o promotor lá, me fugiu o nome dele agora, mas depois ele até se elege prefeito de Nova York, porque ele fica famoso por essa investigação dos promotores desse caso, que o FBI ele entra na casa dos mafiosos por, 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 por meios meio mais mais inimagináveis possível e instala escutas na, na, na casa dos mafiosos e aí vai vai é, construindo um caso que vai acabar lá na frente é, criando esse desmonte da da máfia aí é curta é eficiente é, é interessante. Máfia é um assunto legal. É um assunto legal. De, a gente quer, 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 quer ver mais. Né? Eu, inclusive, eu, 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 careço que a Netflix depois pegue essa mesma história aqui e faça uma, uma série de, de live demais action. Episódio. É de mais uma episódios. Uma série de verdade. Ficcional. ficcional. algo que gostaria bastante. Que contasse a história real das, das famílias. É, acho que. Existem vários conteúdos de de máfia já, mas é é legal, é é sempre bacana. Então, New York contra a máfia. Ah, é, uma coisa que eu esqueci de falar. Eu baixei o meu. Eu estou baixando o meu travessão para dar nota. Então, a partir de agora, o que eu estou fazendo? Eu simplesmente dou nota e parece que a minha nota média é 7. Então, assim, a, a coisa que eu acho mais ou menos do nota 7. Não sei se você percebeu. É,
1: é, eu acho um erro, eu não faço isso. Quando eu acho ruim, eu não tenho pena então, nota Então,
0: eu, eu, eu tenho uma estratégia para a gente é, é, dar nota que você estabelece uma nota numa escala de 0 a 5. Aí a gente coloca aqui o meio do caminho. Não é 7, é mais ou menos uns 3. Ali, né? Mais ou menos isso. Uma escala de, 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 de 0 a 5. Então, é, New York contra a Máfia, nota de verdade 7. Certo, que é um conteúdo bom, mas, mas não é tão bom assim, porque eu acho que é uns 3,5 estrelas assim, é bem, é bem bacana. Ok, bacana
1: E aí é isso de aperitivo, um pouquinho de hoje, é, vamos para o bloco de avaliação até daqui a pouco.
0: Hasta vista, baby.
1: Avaliação. Temos algumas coisinhas aqui que nós vimos, e vamos começar com Legion, Fabiano. Ó,
0: oh, nova temporada de Legion. Legion, terceira temporada. Já tinha tirado as duas primeiras, é, saiu na Netflix agora. É a última temporada, é a finalização da série. É, eu achei essa, essa temporada, porque as, esse conteúdo ele é confuso. É, eu achei ela inferior às duas primeiras temporadas, mas ainda não é ruim. E eu acho que o fechamento, porque são poucos episódios. Legion, acho que a primeira temporada deve ter tipo oito episódios. Não é série longa, né? Então é um conteúdo, que, é um conteúdo bacana, gostoso. Gostoso assistir a Subjetivo, né? Porque, como eu falei, é bem confuso. Muita gente, e, e confuso, eu entendo que tira, às vezes, um pouco do prazer da, das pessoas. É, tanto que eu já tinha começado a assistir essa temporada, tinha assistido uns dois, dois episódios tinha parado. É, bom, finalização, assim, ó, A terceira temporada, A Fears Demais. Fato. A conclusão de Legion é boa. Então, eu acho que Legion é uma série que fecha ok. É uma série que fecha, se não nota 10, é uma série que fecha ali nota, nota 7. Bem, é bem, bem razoável É acima da média
1: Eu quero fazer uma dobradinha aqui Que não tá na lista Mas eu acho importante fazer é, No último programa eu fiz um aperitivo De um anime chamado Dorohedoro hum, Que é Que eu terminei É o anime da, do, do cara que tem uma cabeça de jacaré é. Lembra disso? É... Dorohedoro é um, um Novo anime da Netflix Que usa muito CG nele É a história de um uma pessoa que ela é grande e
0: forte, né? grande e forte,
1: e no lugar da cabeça humana ele tem uma cabeça de jacaré.
0: Mas o nome você é não. Ele acorda
1: um dia e tem uma cabeça de jacaré. É isso. Ele não lembra o que aconteceu, não lembra o nome dele, tem a amnésia total, ele é ajudado por uma moça. Nesse mundo, esse mundo é o resto de um outro mundo, né? que eles chamam de o buraco, e outro mundo é o mundo dos feiticeiros. Esses feiticeiros eles vêm ao buraco pra testar suas magias nas pessoas. A boa parte das magias consiste em transformar outras pessoas em animais. E ele acha que foi assim que ele virou uma cabeça de de jacaré. O que acontece é que quando ele ele morde a cabeça de alguém, esse alguém mordido vê uma pessoa lá dentro. E essa pessoa dentro da boca dele conversa com quem ele mordeu. E fala uma frase, não é você. E ele vai lá e mata essa pessoa. E então ele tá caçando a, a pessoa que eu falo, não, é você. Né? E a série é muito violenta. Então, se você não gosta de sangue e tudo mais, ela é bastante violenta, tem é, muito sangue, e eu nem de ver a primeira temporada, ela tem 12 episódios. Netflix? Netflix. É uma, um anime trazido pelo Netflix. E yeah. é. Extraordinário. Gostou? É muito bom.
0: Adulto. Adulto. Contudo adulto.
1: E o principal detalhe disso daqui é que... Tem os protagonistas que são o Caimã, que é esse homem com cabeça de jacaré... E a amiga dele. E eles são personagens muito cativantes de você acompanhar. Mas... Tem... Várias pessoas em volta dele. E todas elas são importantes. Tem episódios que são dedicados só para os vilões. E os vilões são pessoas tão carismáticas. Você se importa tanto com a vida deles... Que você não quer um embate entre eles e o protagonista. Porque você sabe que num embate algum deles vai morrer. Tanto que. Eu vou dar um mini spoiler aqui do que acontece no segundo episódio. Me perdoem. No segundo episódio, existe esse embate entre os vilões e os heróis. Você não tem ainda o contexto do, do que eles querem. Mas um dos vilões mata um dos heróis. Tipo assim, arrancando a cabeça dele.
0: Como falei, é bastante morte violento. Morte violenta.
1: Né? E.. Você não sabe o que aconteceu com, com, com o Caimã, sem cabeça, e a história continua, sabe? E isso é muito bem feito, é muito interessante de acompanhar, é muito bom de você ver esses personagens interagindo nesse mundo que você não compreende totalmente Mas ainda assim você consegue, beleza, hoje eu descobri um pouquinho mais sobre esse mundo Então beleza, isso funciona dessa forma, aí você vai ticando informações sobre o mundo e descobrindo mais dele ao longo da temporada O desfecho é muito bom Vai ter uma segunda temporada, eu gostei bastante Eu diria que para uma animação japonesa foi a melhor que eu vi esse ano
0: Nota 8 Muito bom! E o outro... O tam... título dele em português chama esse... Dorou Nossa, nome é difícil, né? É difícil, né? Dorou Redorou, a conselheira de suas
1: E o segundo, eu terminei antes de ontem, chama-se Tower of God Também é anime Também é anime, mas esse só tá na... no Crunchyroll eu já falei sobre o Control aqui, eu sei que é uma plataforma meio inacessível, né, porque é puramente para animações. Mas essa é a primeira obra original Control. Que eles estão bancando. Eles pagaram. Não é o que está falando no Japão, eles estão bancando a parada. E, e a história é sobre um garoto que quer subir uma torre. E para subir uma torre é uma competição. Né? As pessoas, elas têm, por exemplo, são 400 pessoas que estão jogadas no meio do nada. E quando 200 estiverem vivas, aquele primeira parte do desafio acaba. Ou seja, duas pessoas têm que morrer o desafio continuar. Enquanto essas pessoas não morrerem, o desafio continua. E você já percebe que a parada é meio violenta, é exagerada. E o protagonista, ele é o tipo de de anime que ele é inocente, sabe? E esse é o problema dele. Ele foi criado por uma garota e essa garota foi embora. E ele tá atrás dessa garota. E ele faz qualquer coisa por ela. E é irritante. O, o, o quanto ele não se importa com a própria vida para salvar a garota é meio... chato, sabe? mas ele faz muitos amigos e ele começa a se importar com essas outras pessoas da mesma maneira que ele se importa com a, a garota que o criou então você percebe que isso é dele, sabe? ele se importa com outras pessoas ele faz qualquer coisa pelas outras pessoas até mesmo se sacrificar e eu gosto muito dessa visão de mundo que ele tem apesar de que é irritante a maioria das vezes Todo em volta de, de personagens secundários é muito bem feita. E animes, de modo geral, tem um grande problema. Você lembra? Você assistia animes quando era criança, não era? Não. Assistia Dragon Ball, Camelos Antigos? Não, não nu- assisti. É. E, e, animes antigos tem um grande problema é que os episódios
0: passam tipo 20 minutos e
1: porra nenhuma acontece. Nada
0: acontece. Às vezes passa 3, 4 episódios que nada acontece. Isso
1: é muito ruim. Não é o que acontece nos animes é, novos.
0: É o, é o Kamehameha, né?
1: Exatamente. Você passa 50 mil episódios...
0: Pode, pode chamar de efeito Kamehameha? Você lembra,
1: <risos> você lembra
0: de um, um anime que passava no SBT chamado Street Fighter? Ah, que, que é, o ah, Rio, é, o é o Ryu conjurando Exatamente. o Hadouken. O
1: Ryu demora 20 minutos para fazer aquele Hadouken naquele episódio. É. E é insuportável.
0: É só esse episódio. O episódio Sim. é só ele no meio do, 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 do mar,
1: conjurando o Hadouken. 20 minutos disso. É. E é muito chato. É. Não acontece isso nos animes
0: modernos acontece muita coisa ganhou foi, ficou Nossa, dinâmico. A, 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 tipo assim tem episódio que eles fazem dois desafios no mesmo episódio entendi Sabe. Que, que é um, que é uma coisa que aconteceu com as novelas da Globo você acha não acho não eu tenho certeza tenho estudo a respeito que antigamente você pegou uma novela dos anos 80. ela tinha x tramas por episódio, e aí tipo, é, de, de, de tramas assim demorava tanto tempo é, para desenrolar, e hoje em dia as novelas são muito mais dinâmicas, porque o público é mais dinâmico, o público não aceita ser enrolado uma semana <risos> para acontecer uma coisa, uma porta abrir. Né? É, é complicado. É, é, é isso, porque tem, tem, tem algumas coisas que era isso, né a pessoa tá chegando em casa, desenrola o episódio inteiro, porque é uma coisa que ficou do episódio anterior, do episódio inteiro, e não acontece aquele episódio, ficava para o próximo, pro próximo de... é, é é é tipo uma coisa que, que absurdo. é absurdo.
1: Né? Mas é isso, ele faz a dobradinha de anime Se você gosta desse tipo de conteúdo O um original Netflix e o um original Crash Row O da Netflix tá bem acessível Do redor é muito bom Mas aviso que é pra maioria de 18 anos Que a violência é explícita Então se você interessar, tá aí essa dica
0: é, Filmes da Netflix American Song Nunca tinha visto falar Foi indicado a poema Falei Deixa eu ver o que é isso. Deve ter uma coisa boa nisso. Fui fui pesquisar o nome das coisas que foi de fazer e eu vi que isso era Netflix. Então era um filme com a. Como chama a moça? É Carrie Washington? Do Pequenos Encientes por Toda Parte. Eu acho que é Mary, não é? É É Carrie. Se se não me engano, é Carrie Washington, que é uma uma negra, que o filho dela é um adulto negro, ela, ela relata ele de um metro e. 1,85m, 1,90m, ele desaparece. E a polícia fala que tem um incidente. É, Kerry Washington. Kerry Washington. E ela vai para a delegacia para perguntar o que aconteceu com o filho. E o filme se passa inteiro no saguão da delegacia. Nossa! Inteiro, no saguão da delegacia, ela pedindo informações sobre o filho, e aí primeiro um policial atende ela e fica só os dois trocando ali. Meu, parece muito teatro esse filme aqui, é muito cara de teatro. É, é primeiro porque tem um cenário só e tem isso. poucos atores, não Como foi baseado numa peça de teatro? Talvez tenha sido, é. né? É, eu, eu senti isso com, com a Fences, lembra Fences, Fences. Né? de Fences? nós,
1: de Washington eu assisti e eu falei, cara, isso é, é teatro. Isso é, né? é teatro. E realmente
0: era baseado numa peça, de, peça teatro. de teatro. Né? <risos> é que fez dentro da, da casa um pouco, tudo. Esse não, esse, esse é, é, uma, é um lugar, é, o filme é todo um lugar. É, e tem quatro atores o filme. Né? é Ela, o marido dela, o primeiro policial que conversa com ela e o segundo policial que conversa com eles. Né? Então começa ela e o policial. O dela não aparece? Oi, o dela não aparece. É, 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 só, é só falando, so, só fala, falando sobre ele. Né? É interessante. É, é, mo- mostra, é, eu não sei, sei se ele vai mostrar a cara dele. Mostra alguma cena assim de lembrança. Aí mostra ele assim. De, de, é, tão, é, filme de diálogo. E é um filme muito legal que te prende durante a uma hora e meia que ele tem. É um filme bem bacana. É um filme que fala sobre racismo. É sobre isso. É uma mulher negra que vai procurar o filho na delegacia e um policial branco que não entende o caso dela vem falar com ela. Eu não vou falar um, um pouco mais sobre para frente porque é, tem, tem tem uma virada no filme que é interessante. É, então assim. É curto o filme, eu acho que vale a pena. Nota 8. Gostei bastante do filme. Fiquei, fiquei, foi uma, foi uma, uma surpresa positiva. Não, não, não é uma coisa ruim. Então, é filho americano, né? American Song. Tá aprovado. Nota? 8. 8. 8 8, já baixando o sarrafo, que eu falei que ia baixar. Nossa, muito bom então, né? Baixando o sarrafo.
1: Vou falar agora. Sobre
0: barraca do beijo doido. Ah, e você vai... Esse é Você vai para um outro lado que não tem nada a ver. <risos> Nossa. Você
1: já assistiu o primeiro barraca do beijo? Não, dois? nem quero. É, é, é
0: bem claro o que é barraca do beijo. Quer, quer, quer que eu te fale o que é barraca do beijo? É. Eu te falo o que é, é o seguinte. Ó, barraca do beijo, uma adolescente idiota <risos> tem um amigo idiota... E os dois amigos idiotas, eles combinam que eles não vão, é, 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 vão, não vão ficar juntos. Só que ela se apaixona pelo irmão dele. Não é isso a premissa do não. filme? Ah, não? Já errei? Então tá bom. Eles têm uma série de regras. Isso. Né? Uma
1: das regras é que ela não pode ficar com o irmão dele.
0: Ah, não tem regras de moda ficar juntos? Não. Devia ter essa regra, né? Talvez. porque essa talvez seja a primeira regra de uma amizade, talvez. então tá bom. E ela acaba ficando com o irmão babaca dele, e aí de algum momento eles colocam uma barraca do beijo lá pra, pra, pra dar motivo pro título do filme. É isso. Eu queria dar um detalhe sobre isso, é que o,
1: o primeiro filme fez muito sucesso. Fez. público adolescente, tem muitas realizações, a Netflix apostou certo porque é muito baixo orçamento e muita recompensa.
0: Cabe um parênteses aqui, que a atriz... Ela é fantástica, ela que é a menina do The Act, só que sem cabelo.
1: Nossa, eu não sabia disso.
0: Ela é a menina do The Act. Ela é ótima. Só assistir The Act que você vai ver. Ela é fantástica. É.
1: E o que eu achei interessante é o quanto o segundo filme levantou as visualizações do primeiro. Foi. o primeiro tá entre 10 mais vistos. Exatamente. O segundo filme ficou em primeiro lugar, dia que ele saiu, pra sair em primeiro lugar. E conseguiu levar o, o, o primeiro filme para o segundo
0: lugar em um certo dia. Verdade. Então você vê esse efeito Netflix que eu achei que eu não veria. E graças a isso renovaram para o terceiro filme. Exatamente. E com certeza o terceiro vai puxar os outros dois para cima quando ele chegar E esse efeito eu nunca tinha visto. Falar
1: sobre Bacaloo 2 é meio whatever, porque o filme é uma bosta. Mas eu queria comentar sobre O filme, sobre filme é tão ruim quanto parece. É. É. Sabe qual é o problema? do filme. Eles se envolvem aqui a... a... O, o, a pior coisa que pode acontecer num filme adolescente o que, que é o triângulo amoroso ah, eles invocam aqui nesse filme para poder manter
0: que, a... que, é um, que é um clichê que não tinha no primeiro apelado nesse o, 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 eu achei que sei. eu achei que o primeiro tinha um triângulo amoroso do, do menino
1: não não tinha
0: fica bem claro que
1: ela e o melhor amigo dela não tem nenhum sexo appeal não existe nenhum interesse entre os dois e isso é muito bom isso é um, 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 um acerto do primeiro filme. O filme é uma bosta, tá, pessoas? Mas isso é um acerto. E aqui não. Aqui entra um outro menino bonito que se interessa por ela. E ela fica balançada entre os dois. E é o efeito Temúsculo. Entendeu?
0: E isso para mim. E eu suponho que também deve ter achado um interesse pra ele também. Uma menina que dava em cima dele. Do, não, o, o melhor amigo dela, ele tem uma namorada dentro do primeiro. Não, o, o namorado dela. Existe uma garota... Porque ele foi para faculdade, né? Sim, ele vai, tem ele vai pra pra ele faculdade é muito
1: ele é muito bonito, então ele foi para Harvard, uhum. com bolsa de estudos.
0: Aí, aí entra, entra naquela do Efeito Crepúsculo, que é uma menina desinteressante que tem dois meninos é, fantásticos interessados nela. É Efeito Crepúsculo, né? Exatamente, é Efeito Crepúsculo.
1: E aí ele mora longe, aí ela sente ciúmes, e ele fica mortado pelo cara, porque o cara... O cara... O gosto dela tá perto,
0: e é um cara muito bonitão. Ih, então, qual é a duração desse segundo filme? Acho que
1: deve ter uma hora e meia.
0: Ah, o que, o que, pelo que eu tinha entendido, ele era longo. Hum, eu não senti que ele é longo. Não. Só que é chato. Só é chato. Só é chato. E até eu achei é, a duração ok. Tá, e e o, a questão do aprendizado dos personagens? Porque isso é uma coisa que mata numa continuação, né? O personagem que não aprende nada e que, que regride tudo.
1: Então. O, o, o principal problema do primeiro filme era que eles tinham uma série de regras, certo? Os dois. Certo. Série de regras. E eles aprendem no final do primeiro filme que, que ter esse monte de regras é uma besteira. É. Sabe? Você está deixando, deixando de viver a sua vida por causa dessas regras idiotas. E aqui no segundo eles voltam com as regras todas e tem que respeitar as
0: regras. E sempre. mesma bobagem. É
1: a mesma bobagem.
0: Mesma bobagem. Então, então. É isso. Ruim. É ruim. Nota? Eu diria que é uma nota 4. 4 é situação sendo generoso. 4 é, é bom. Eu acho que quatro é bom. 4 é ok. 4, Quatro, 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 quatro. Eu quero só Não vontade. passa dinheiro, mas, mas fica perto de recuperação, dá pra recuperar. Tem uma
1: cena, uma cena. E foda-se spoiler do filme. Tem uma cena que eu acho que é a cena mais imbecil que eu já vi no cinema em muito tempo. Que assim, mostram pra ela um vídeo do novo garoto. Né? E o garoto é um garoto muito bonito e muito atraente, malhando numa academia. E ela começa a fazer trocadilhos de duplo sentido com o quanto o garoto é bonito. E são os trocadilhos mais imbecis e idiotas possíveis. Que tipo, nossa, eu lavaria a roupa nesse tanquinho. Nesse nível de trocadilhos. Só que ela faz isso umas 20 vezes. A cena dura uns 10 minutos. Entendi. E a, a, a piada já era ruim é, no primeiro minuto. E
0: ficou esticando o chiclete.
1: Exatamente. Cara, é, é deplorável. Parece que o roteiro foi escrito por um imbecil. Às vezes, às vezes foi... <risos> eu já é claro que essa cena é, é completamente idiota. E demora muito mais do
0: que deveria. <risos> Ó, é, The Old Guard. Danilo quer assistir e nós não vamos falar a respeito hoje. Você vai assistir mesmo? Eu vou assistir. Ó, se nós assistir no próximo <risos> programa eu falo. É... A gente também vai deixar para depois o Expresso do Amanhã, que eu já matei também. Série fantástica da Netflix, baseada na obra de Bonjour, (risos) E o Danilo não assistiu ainda o Expresso (risos) do Amanhã. O Danilo também ficou de ver, ele quer ver, que eu falei na primeira passada, que era uma série muito boa, uma série chamada 12 Jurados. Então eu estou tirando aqui, eu não vou falar sobre 12 Jurados ainda. E é uma série boa de verdade. Vale vale a pena assistir até o final. Destacamento Blood, do... É, Spike, Lee. Spike Lee. Você quer assistir também? Eu quero ver, nossa. Também estamos ver. tirando da pauta. Vamos falar no futuro sobre Destacamento Blood. Mas Destacamento Blood, uma dica para quem não assistiu ainda é abaixa a baixa expectativa. Vai com a expectativa mais baixa um pouquinho. Quem sabe você se agrada mais com a obra do que eu fui. Eu fico... Expectativa é uma coisa. E a gente tenta tirar, mas é muito complicado. Né? Você faz Spike Lee, é, infiltrado na clã, você pensa um monte de coisa. Nossa,
1: você... eu, mesmo no Spike Lee eu penso no ponto perfeito, sabe? As palavras que ele faz que são
0: maravilhosas. Tá. Isso eu preciso falar agora, Cursed. Cursed a gente discordou semana passada, porque o Danilo já tinha assistido 3 a 4 episódios e eu tinha assistido 1. Um. Eu visto a sua construção de mundo. Então eu mantenho o que eu disse, que a construção de mundo dessa série é interessante. Tá cheio de, fal- de faltando informações do primeiro episódio, mas com coisas que você não cobra do primeiro episódio. Ele já tinha assistido mais e ele tinha informações para mais. Então eu concordo com o que ele falou no episódio passado. A série, ela o, vira uma porcaria. É, o meio dela é muito ruim. É, ela, ela perde totalmente o interesse. Ela fica uns papos chato. Não vai para lugar nenhum. Não explica algumas coisas que tem que explicar. Então Cursed, que é, eu comecei num hype, baixou o hype. Qual que é o meu problema? Meu problema, que eu não paro as coisas. Eu não sei parar. Até o fim. Eu vou até o fim. E o que acontece ao final dessa, dessa temporada? É boa. É boa pra caramba. O último episódio, especificamente, tem uma coisa muito legal. Então, como que acaba essa temporada pra mim? Quero ver mais. Se sair hoje, a segunda temporada de Cursed, eu vou assistir. Então, assim, o desfecho de Cursed é de que vale a pena. Então, se você não parava, você pensando em parar, né? Sim. Não pare. Se você já, já aguentou até agora. Aguenta duas horas de... Um é, é, deixa passando, vai, vai lavar a louça e vai, vai ouvindo o que está acontecendo. E aí no final você pega de novo. Que o final é interessante. Tem umas tem umas, umas coisas interessantes ali. É, e eles aprofundam bastante na, na lenda do Rei Arthur. Tem vai, vai, bastante mais coisas que a gente não falou. É o bicho, é uma animação nova da Netflix. É o bicho. Que é o seguinte. Cara, eu não entendi isso aqui. Eu não entendi. <risos> eu não entendi. Tem umas animações que a gente assiste. A animação, para mim, ela já começa com um ponto. A animação, eu gosto de, de, de filmes de animação. Eu gosto de longas de animação. É difícil de pegar um longa de animação ruim. Por quê? Porque a animação tem humor. A animação costuma ser leve, costuma ser gostosa. E essa animação aqui, ela começa numa bad vibe, numa, numa coisa assim, te tipo, puxando para baixo e tem tanto vilão dos primeiros 15 minutos de filme, que você pensa em parar de assistir, porque é terrível, todo mundo se dá mal no começo do filme, tudo que vai fazer é ruim, aí você fica assim, pô, e aí o humor não funciona, os personagens que, meu, é muito ruim, é, 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 é indesculpável, o, o estilo de animação é, é até, até ok assim, mas o roteiro disso aqui parece que foi escrito por, por um imbecil. É isso. Não dá para entender. E aí umas piadas. Olha, é, eu, vou, eu vou falar uma piada específica. O cara ele se sujou todo. Aí ele chegou em casa, todo sujo, ele me falou assim, ó, me sujei todo, né? É, e aí, a mo- mostra assim, né? Que tava todo sujo. E aí a mãe perguntou: por que, que você tá dizendo isso? Tipo, cara, eles fa- fazem uma piada tipo de sexo numa animação que-, que é livre, entendeu? Que não tem graça, não te leva a lugar nenhum. Eu achei, eu fiquei, nossa, eu, eu, eu de verdade achei isso aqui uma das piores animações que eu vi na vida. Hum. É o bicho. Talvez nem seja tão ruim, mas ela começou a me incomodar tanto.
1: Eu entendo o sentimento.
0: Nota 3. Lá é o bicho. Vamos deixar falar Quando Só Se Põe depois, lá junto com os outros Sim. filmes. Né? Com certeza. Então, Ah não, Quando Só Se Põe é importante, tem que falar hoje. Porque tem que falar hoje? É, é, o, é o destaque desse programa. né? Eu acho que é. É, é a melhor
1: obra desse, é. é.
0: Netflix desse mês. Então, é, Coisa Mais Linda, segunda temporada, virou novela, ficou ruim. É, se você não começou a assistir Coisa Mais Linda, a primeira temporada era ótima, mas a segunda virou uma coisa horrorosa. Horrorosa a segunda temporada de Coisa Mais Linda. Nota 4 para Coisa Mais Linda. Nossa, cara, Novela, novela da Globo. Roteirinho, piada isso aqui. Barraca é, do Beijo 2 já falou, enquanto Fatal a gente fala depois. Danilo, conta aqui qual, qual é a sua relação com quando o sol se põe. Quando você descobriu essa obra aqui? Pois
1: é, eu não sabia do filme, a Fabiana me mandou uma mensagem falando, ó, oh, assiste Quando o Sol se Põe. Aí eu falei, OK, vou assistir. Aí eu fui fazer as coisas, tinha esquecido esquecido a Fabiano. Não assistiu? Já assistiu Quando o Sol se Põe? Aí tinha uma informação muito importante,
0: que era o segundo, era o melhor filme brasileiro desde Cidade de Deus. O filme nacional, filme importantíssimo.
1: Eu falei, OK, me chamou mais a atenção. Vou assistir. Naque, na noite daquele dia, eu comecei a assistir. Com cinco minutos de filme, <risos> eu queria me matar.
0: <risos> ele entendeu que ele caiu no troll. Então... <risos> então o que aconteceu com esse filme foi o seguinte. Eu vi lá e eu vi, nossa, eu conheço essa menina de algum lugar. E eu dei play no filme. E aí o filme, aquelas interpretação esquisita tudo. E aí os caras começam a tocar uma música gospel. Aí eu não entendi a ligação daquilo. Eu falei, é uma banda gospel? Mas eu não entendi por que banda gospel num filme, eu não entendi direito. E aí eu percebi como... Ele era acontece 10 minutos de filme, pessoas. Já, 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 essa é a premissa. É, porque a, que a, banda, a, a banda tocando lá, a primeira a mesma música do filme lá que a banda tocando, e, e a música fica repetindo muitas vezes lá, do negócio de, de, de Glória ao Senhor, de não sei o quê. E eu, eu, eu falei, ué, qual, qual que é esse filme, né? E aí, o que que é esse filme? Isso é um filme uma história simples, né? uma história de uma banda que quer, que quer tocar num festival, não sei o que, tem os seus conflitos lá, só que é um filme gospel. É um filme que tem uma pegada de igreja, que todo mundo... Ele, ele todo mundo se... é cristão. É e cristão. quem não é cristão é do mal. Exatamente. É porque, consta, consta. porque isso é a premissa <risos> dos filmes, normalmente, né? É, é, é nessa pegada. E é isso que a gente até quer, conversa, quer conversar. Tem uma conversa um pouco mais extensa depois sobre esse assunto. Mas... agora. Spoiler God já? É, vamos. Você quer falar do.
1: Vamos. Vamos terminar aqui e vamos começar um bloco que vamos chamar de spoiler God. Falaremos sobre todos os <risos> filmes religiosos que já assistimos na vida e suas premissas maravilhosas.
0: E eu vou dar um spoiler aqui. Nem todos são ruins. Nem todos são ruins. Quando o sol se põe. É... Eu, eu, é um dos piores filmes que eu assisti na minha vida. A menina que eu conheci, eu conhecia mesmo. É a Priscila Alcântara. Priscila
1: Alcântara.
0: Ou Priscila Playstation, se você <risos> conhece ela. ela. <risos> do bom dia e companhia. É a Priscila do Bom dia e companhia. É Priscila. a Priscila do Yudi. Vocês lembram? Priscila Yude? Então, agora é evangélica. E aí ela é a, é a mocinha desse filme aqui. As interpretações é uma piada. O roteiro desse filme é uma piada. Piada, e aí é, não tem como. Cara, se a ideia era que eu levasse alguém para a igreja. Pra igreja, eles falharam <risos> eu, miseravelmente. Ai, cara. É com certeza o pior conteúdo nacional da Netflix e um dos próximos que eu já tirei na minha vida. Nota para esse filme uma escala de 0 a 10, 1. Um. Eu diria que é um
1: Assim, e eu, um ou outro caçar alguma coisa pra dar ponta nesse É jeito. isso, é porque tem alguma coisa, né? É, deve ter.
0: Eu, eu acho que eu, eu não faria melhor, então por isso que eu vou dar um. <risos> eu sozinho, claro, se eu tivesse uma equipe eu faria.
1: Pessoas, vamos começar agora um bloco que chamaremos de Spoiler God. Ah. Falaremos sobre filmes religiosos, filmes gospel, filmes de conteúdo religiosos E eu e o Fabiano não temos religião. É,
0: ele é totalmente ateu e eu sou à toa. <risos> eu simplesmente só não me importo com a religião. É. Eu sou ateu, eu já fui um ateu militante no passado, mas hoje em dia eu só não acredito. E é por isso que eu não me declaro como ateu também, sabe? Porque eu, eu acredito que o ateu ele, ele tem mais, ele é mais chato do que o time de Jeová. Geralmente
1: é, né? Geralmente é. Não tiro, não, tiro, não, não tiro a verdade de quem fala aqui. De até o militante é chato, eu já fui muito chato, hoje em dia eu sou bem mais de boa com relação a isso, mas eu não acredito em divindades, e, e ok, sabe, não significa que eu não
0: consiga aproveitar conteúdos é. que falem sobre esse tema. Então, e, é, já, já eu, eu não duvido de nada, eu também não acredito, porque, eu não, porque assim, a gente, a gente não, não é palpável, mas eu, eu, é, eu, eu, eu sou meio Tomé, né, então, assim, se, se, se Deus descer conversar comigo, eu também não vou não vou levar uma com ele. né? Eu quero <risos> começar, citando logo, Desafiando Gigantes. Começar por cima. Porque
1: Desafiando os Gigantes é um filme de futebol americano com a temática cristã. né? Um, um reverendo, um pastor, é obrigado a treinar um time de futebol americano que vai mal. né? Ele usa muito do artifício da fé para motivar os jogadores. E esse filme é bom? Bom. Ele é bom de verdade, bom. sabe? Tipo, filme que eu dou tipo nota 8-9. Bom de... Sabe? Eu gosto muito do personagem que faz o pastor. E ele me passa muita veracidade no que ele tá falando. Eu gosto da transformação que os atletas passam. A gente vê bastante isso em filmes de, de coach, tipo Coach Carter, sabe? Que é alguém muito inspirador que faz com que as pessoas acreditem não só no esporte que elas praticam, como num novo estilo de vida para aquelas pessoas. E eu acho que esse filme faz isso muito bem. Eu acho que a premissa de um bom filme gospel é isso. Ele tem que te passar que a vida não não necessariamente depende daquilo, mas ela é muito melhor com aquela
0: religião E é isso que eu sinto no Desafiando Gigantes. Então, aí eu vou fazer um contraponto a isso. Um filme que traz tudo de ruim que um filme cristão pode trazer. Deus não está morto. Isso é bom. A gente comentou que esse filme tinha chegado na Netflix e eu até então, não tinha chegado em algum lugar, e eu até então nunca tinha assistido esse filme, eu nunca tinha visto. E aí o Danilo falou assim, assiste, né, Deus não está é morto. E aí, como eu já tive de falar bastante desse filme e tudo, eu fui assistir. Então, Deus não está morto é um professor, que é um professor de... É, filosofia, filosofia, né? Que ele é, ele, ele é a, filo, a, a teoria de Nietzsche, né? Hum. Nietzsche é, tem, tem uma teoria de que Deus está morto. Então, ele acredita no, é, no, no niilismo, né? De que nada vem de algum lugar, de que é... isso, não, não há um sentido próprio na vida. Você apenas vive,
1: cresce e morre, porque é isso que acontece e não tem uma explicação. Filosófica ou
0: ontológica para isso. Isso é o niilismo. Você não acreditar em nada além do, 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 do que está lá, no, no ter origem. E, obviamente, se é assim, você não acredita no criacionismo. Então, esse professor é isso. Só que o professor, é, em vez dele, dele, dele jogar isso e falar, ó, pessoal, vamos aceitar que Deus está morto e acabou, não, ele, ele ainda faz um desafio para os alunos. Ele fala, ó, pessoal, vocês vão escrever um papel para mim, ó, todo mundo aí, ó, que Deus está morto. Então, ele provoca os alunos. E, Todos os alunos escrevem no papel. Deus está morto. Hum. Exceto
1: Minha um. Deus. Esse professor é interpretado pelo magnífico Kevin Sorbo, o Hércules. É. é o Hércules. E um dos personagens,
0: né, o protagonista do filme, não escreve. Não escreve. É. Desafia o professor. Ele levanta
1: da cadeira e desafia o professor.
0: Um aluno, é, inclusive, o professor joga isso na cara dele. Você, um aluno do primeiro ano, está desafiando não sei o quê, os grandes poetas, né, o Nietzsche, não sei o quê. E aí. Esse aluno tem uma namorada maravilhosa que apoia ele. né? Ele tem tudo de bom, tem o pastor lá que orienta ele. Esse pastor, por que é o único personagem recorrente nos filmes. Nos Deus Está Morto? É isso. Na na trilogia, agora que é uma trilogia, ele ele é o personagem que liga os filmes. Sim. Aí, esse filme, ele... Tudo que você puder imaginar de, de, de... Coisas pra você confirmar a sua teoria, esse filme coloca. Então, assim, o professor, ele é, ele é um arrogante ridículo, ele não é meio termo, porque se ele fosse um pouquinho meio termo, ele, ele ganhava a turma com, com, com o argumento dele. Mas não, ele quer ficar desafiando. Ele é
1: mesquinho, ele é mau, ele gosta de humilhar os alunos, sabe? Ele é uma pessoa
0: com defeitos, né? Isso, ele é terrível. É. Aí a história tem alguns personagens paralelos. Aí tem uns personagens maravilhosos. Esse professor mesmo, ele tem uma esposa em casa que ele também humilha essa esposa quando ele ele chega em casa. Porque ela acredita em Deus. Então se ela acredita em Deus e ele não, obviamente que esse casamento não não podia dar certo, né? Aí aparece uma menina do nada fazendo uma entrevista. Ela chega falando assim pro pessoal: Ó, oh, eu sou aqui do Diário de Esquerda, não sei o quê, eu quero fazer uma. uma <risos> eu <adoro esse> filme. <risos> eu quero fazer uma entrevista com, com o senhor. Aí é um cara barbudo, tudo. Você, você caça, é, é verdade que você mata animais lá, não sei quê. Sim, a gente mata animais e a gente é, 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 come, mas. mas é, é... Vou, vou a pergunta para a esposa dele está isso certo eu não concordo com tudo que meu marido faz mas paciência né e tipo, o cara ele ele está defendendo a, as armas ele está defendendo é, a morte de animais né ele tá, tá assim você vê que é um cara é, é um cara ultradireitista né que, apoiado pela, pela, pela religião, está defendendo ali os pontos de vista dele. Essa cena, nessa hora, eu falei, nossa, que, 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 que o cara foi apresentado como um vilão. Para mim, aquele cara era, era um dos vilões do filme, Porque ele, ele, ele fala que mata os animais, tudo. Então, para mim, aquele cara era um vilão. Okay. A menina de esquerda, obviamente, ela pega um câncer.
1: né? Ela pega câncer porque ela claramente é uma pessoa
0: anticristã. Isso. Vocês entendem onde eu quero chegar aqui? Eles eles, eles criam assim, o isso é certo, e isso dá certo, e isso é errado, e isso dá tudo errado para essas pessoas. Não,
1: tem a família muçulmana que expulsa a filha de casa.
0: Nossa, eu eu até cheguei a marcar (risos) isso para falar aqui, que eu marquei aqui aqui, é alá. Então, assim, (risos) é desrespeitoso o que eles fazem, a intolerância religiosa que eles praticam com os muçulmanos nesse filme. Cara, é, é assim,
1: é bizarro, é bizarro, porque a menina... Ela, ela tá na mesma turma desse do protagonista, né? De filosofia lá e tal. E ela ela começa. Putz, Jesus, né? Cristã lá. Né, isso parece legal. Só que a família dela é muçulmana. Ela não pode tipo, trocar de religião de uma hora outra. E ela começa a querer ir pra igreja. E o fato dela querer ir pra igreja. fazer uma
0: música cristã? É,
1: faz o pai dela bater nela e expulsar ela de casa. Sim.
0: Né? Então, e outra, <risos> ela, ela era toda, toda é, é, fechada lá, né?
1: usava a, a lá Cobria os cabelos, né? como geralmente os humanos fazem
0: Esse filme, se a, perso, se a pessoa está confirmando a teoria dela, ela deve achar tudo bonitinho aqui Se você assistir esse filme com o mínimo de, de, de é, é, mente aberta Você pode
1: ser cristão e achar esse filme uma bosta, você deveria achar esse filme uma bosta né, sendo cristão não, tem uma cena, que eu acho que é a pior cena do filme inteiro. Essa cena, para mim, eu acho eu acho detestável. Que é quando, finalmente, existe o um embate entre os dois. Em que o professor, o aluno vai provar pro professor que ele tá certo. Que o aluno pergunta do professor
0: por que ele odeia tanto
1: Deus. Essa, a resposta,
0: para mim, na hora eu respondi. Falei, Nossa, Deus, Deus existe, como que o professor vai odiar Deus? É, Mas, a pra mim, a resposta era óbvia. Fala, Porque Deus tirou tudo de mim.
1: Aí o aluno extremamente prepotente responde, mas como você pode odiar algo que não existe?
0: E aí chega até aquele óculos, sabe aquele óculos assim? Chegando nele, (risos) tira,
1: É um diálogo. Tão
0: imbecil. Mas tão imbecil. Sério, eu fiquei mais burro só de ouvir esse diálogo. É, pra pra mim a resposta foi tão óbvia. que ele perguntou. Foi assim, Por que, que você odeia Deus? Eu falei, nossa, esse, esse, o professor não odeia Deus. Ele não acredita em ele Deus. Ele só não acredita. Pra é. ele não resistir. Aí o professor responde. Porque ele tirou tudo de mim. Foi falei, mano, não acredito. É. E, e
1: piora. Piora porque esse professor, ele sofreu um acidente de carro. E aceita Jesus. E aí o pastor, que nós falamos anteriormente... Tá lá num momento... E aí o pastor começa a orar com ele... Ao invés de chamar uma ambulância... Seria muito mais prático... Seria... Né? Chamar uma ambulância, não... Aí ele vê... Ele, ele, logicamente ele tem... Skills em medicina... Vê que o cara tá morrendo... E fala pra ele tá Jesus Sim. antes de morrer...
0: Porque... Chamar uma ambulância... Não, Caramba, não dá... É, e o desfecho... <risos> e o desfecho desse filme... Eles lá no um show de uma banda gospel... E aí aparece aquele cara barbudo... Que matava os animais que eu não tinha entendido como aquele cara era, era o vilão do filme não tinha mais eu pensei, nossa aquele cara nunca mais apareceu o, o assassino de animais lá ele aparece no telão e ele fala para as pessoas é não sei o quê vamos mostrar para todo mundo que Deus não está morto mande uma mensagem é, para todo mundo que você conhece com Deus não está morto eu falei, caramba esse cara é do bem, <risos> é do bem. esse cara aí ó ele é de Deus aí eu fiquei com medo dele <risos> um detalhe
1: sobre a minha vida pessoal Lembra que no cinema? Eu recebi várias mensagens de SMS de Deus lançar morto de pessoas que viram o filme.
0: Parabéns, eu não recebi nenhuma mensagem. Seu cinco de amizade está muito errado. Tá? tá muito errado. Então, esse filme, tudo que podia dar, dar de errado num filme, esse aqui fez. Outro que a gente tem que citar, que eu também assisti essa semana, é assim, ó, um filme muito importante, é o filme Deixados para Trás. Deixados para Trás é aquele negócio, acontece o apocalipse, o arrebatamento. Acontece o arrebatamento, todo mundo vai embora. Quem fica, meu Deus, e agora? Foi condenado ao inferno. Não, né? não, foi arrebatado. Então esse Deixados para Trás costuma deixar as pessoas impressionadas, né? Você costuma falar assim, nossa. E diz que o Deixados para Trás, a versão antiga, é um filme que foi, olha, eu lembro que eu tinha esse filme na locadora. Todo mundo me cobrava esse filme. Você não tem Deixados para Trás? Eu não tinha. Aí o que eu fiz? Comprei, paguei tipo 20 reais nesse filme. Eu aluguei tanto esse filme Deixados para Trás que eu devo ter pago ele umas 10 vezes. Esse filme. (risos) O melhor negócio que eu fiz na vida foi Deixados para Trás. (risos) E eu nunca assisti esse filme. E aí eu fiquei sabendo que o Nicolas Cage fez um remake de Deixados para Trás. Chamado O Apocalipse. Título em português. O título em inglês é o mesmo. né? Left Behind. Left né? Behind. E aí eu falei, preciso assistir... O filme do Nicolas Cage. É Nicolas é Cage? Caralho, é de E eu tava nessa semana nessa semana de Deus, né? Eu já tinha assistido Quando o Sol Se Põe. Já tinha Deus não está morto. Fui assistir o Apocalipse também. É um dos piores filmes que já vi na minha vida. É. O elenco desse filme é fantástico. É o Nicolas Cage, a mãe do Marty McFly. Né? Hum. que faz o papel da, 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 da ex-mulher do Nicolas Cage
1: essa mulher que ela é muito famosa por relações sexuais estranhas é porque ela... ela
0: quase transou com o próprio filho e ela já transou com o um pato transou com o um pato no Howard o pato <risos> só pra deixar claro aqui que a procedência é procedência da garota Lea Thompson e tem o de Michael Moore é, que é aquele menino que fazia One to Hill, que fez é, A Cinderela, da, A Nova Cinderela, né, com a Hilary Duff. Ele fez um monte de filme aí. A Casa de Cera, com a. Como, como chama a menina lá? Ah, Pérez Hilton. Pérez Hilton. Então, aque, aquele menino lá, aquele loirinho, também tá nesse filme, tem papel importante. Então, eles estão no avião, acontece o tal do arrebatamento, as pessoas desaparecem. Meu Deus, a criança desapareceu. Para onde ela foi? O resto do mundo fica, porque todo mundo ali. Ah, não, a, a AeroMoça também, que era que era evangélica também, foi foi embora. embora. A mãe do Martin McFly vai embora, que é a mãe mãe da menina. E aí, esse filme aqui, mais uma vez, ele traz a intolerância religiosa. Porque tem um muçulmano no, no, avião. no avião. E ele não vai, obviamente, né? Lógico, né? Porque não é possível que um muçulmano seja bom o suficiente para ser, ser arrebatado. Se não foi arrebatado porque o muçulmano. Por que, vai? que o muçulmano vai? E aí, e aí eles fazem aqueles negócios com o muçulmano, de tratar o muçulmano como terrorista, aquilo, aquilo que vocês podem imaginar. Então, assim. Meu, é ruim, mas o uh, outro filme... Mas pelo menos o Nicolas Cage, esse aqui pelo menos me divertiu um pouco. Nossa, não, eu achei horrível. E olha que todo mundo sabe que, o quanto eu gosto do Nicolas Cage. Eu, eu, o, meu ator favorito. Esse me divertiu. Me divertiu porque, porque eu já sabia que era ruim, então eu me diverti com ele.
1: Eu queria deixar só um detalhezinho. Tem um episódio do Simpsons chamado Left Behind. Ah, é? É que é muito bom final esse episódio. Ah, legal. E no final, quando acontece o um arrebatamento da família inteira, só a Lisa né? Que vai. É, que vai, começa a subir. Aí o Homer segura ela pela perna e fala, não, família unida, morre
0: unida e vai ser pro
1: inferno. <risos> é uma ótima cena.
0: <risos> é, é, é tipo aquele episódio de Halloween? Isso, é o episódio de Halloween. Nossa, legal. É, esse episódio é bem legal. Então é isso. O Apocalipse é um filme é, que nós temos intolerância religiosa, nós temos é, só, só, só que acredito em Deus sendo bom e todo o resto sendo ruim, e todo o resto que a gente já viu. Quero
1: e falar dois. sobre um que o Flamengo provavelmente não viu, que é Deus não está morto os dois.
0: Com certeza, eu não vi, eu já me esforcei <risos> para ver o.
1: U. nessa nossa 2, o roteiro é tão ruim quanto, mas é diferente, agora não temos a atores B de seriados. Mentira, temos sim. Nós temos aqui a atriz que fazia a série Sabrina. Lembra? A aprendiz feiticeira?
0: Dos anos 90? Se você disser que existe a série, eu acredito.
1: Você não lembra? Sabe, sabe, sabe? Ah, não de a, nossa no Netflix, Sei, claro, claro, a Sabrina Nova Netflix? Sim, claro, claro. A Chica Sabrina é a protagonista aqui, né? Acre... Acredito em você. <risos> e ela é uma professora. né Aqui, de novo, os professores sendo claramente... Só que aqui, ela é uma professora cristã. né E ela está ensinando para os alunos algo que está na Bíblia. Né? Mas não pode ensinar algo que está na Bíblia para os alunos, né? Lógico que não, é uma escola pública, cara, não tem religião, isso é laico, cara. Mas aí ela vai para a justiça para poder falar que ela pode ensinar. E aí é um filme de tribunal. Em que ela tem que provar no tribunal que ela pode falar de Deus. Não só que Deus está vivo, que Deus não está morto no tribunal. E esse é o maravilhoso roteiro de Deus não está morto de <risos> E, meu Deus, é tão ruim ou pior que o
0: primeiro. Eu vou voltar a falar aqui. Quando o Fabiano que eu quero muito que ele veja esse filme. Não, <risos> já, já parou. Eu já vi. Olha o, que, ó, o que, que eu assisti essa semana. Eu assisti Deus não está morto, eu assisti O Apocalipse, assisti Quando o Sol se Põe e assisti Milagre... Não, Superação Milagre da Fé. Não, esse eu já tinha assistido. Eu assisti Milagres no Paraíso. Com a, din- com a Jennifer Garner. A
1: Jennifer Garner fez o filme gospel?
0: A gente não falou semana passada? Ah, é verdade. A gente falou. Falamos. Milagres no Paraíso é um filme que está na Netflix. E esse filme, ele é bom. É bom. Não vou dizer que é ótimo, mas o filme é bom. Tem uns clichêzinhos ali que puxa para esses lados? Tem, sim, senhor. O milagre... Milagres no Paraíso. Então tem que acontecer um milagre. O milagre demora muito para acontecer? Demora. (risos) É, não tem muito sentido? Não tem. Mas é um filme ok, sabe? É bonitinho ali, você vê o um negócio da família. Mas é, agora eu não lembro, devia ter anotado. Tem alguma coisa que me incomodou nesse filme também. Alguma coisinha que eles fazem. Mas é, esse aqui é um dos filmes ok. E esse outro, então, o Superação, o Milagre da Fé, esse é do ano passado. Esse filme ele é quase bom.
1: Ele é quase bom? Você já falou sobre
0: ele no... Não, ele, ele, ele é quase bom. É, é aquela atriz que faz... Que faz Is é, Us, é o, é o Venom do Sanheim que é o Pastor, é, o Bombeiro é o Luke Cage. É, oh? Não, é elenco um bom, elenco bom desse filme. É, e assim, é um filme que cai no geiro. Esse filme ainda é bonito e, e não é. E esses dois filmes, tanto o Milagre da Fé quanto Superação O, o, Superação, o Milagre da Fé. Não, milagres no paraíso e superação do milagre da fé. Os dois têm uma característica muito interessante, que são crianças que, que vão passar por uma dificuldade ali, vão, vão quase morrer e vão, vão acontecer um milagre que Deus vai salvá-los. E aí no final de ambos tem uma cena da igreja, que é uma cena de todo mundo. Ah, lembrei. Lembrei o que me incomodou nesse milagres no paraíso. No Superação da Milagre da Fé, não tem esse problema, porque a cena da igreja é bonita, que eles fazem uma homenagem, os bombeiros fazem uma homenagem para os médicos. Que eles falam assim que, que, não, que não é só Deus, que se todo mundo ali não tivesse trabalhado, né? A assim cena não teria sido não, Exatamente, não teria sido. E já nesse um aqui, a cena da igreja mostra. Porque a, a criança, ela chega no hospital e ela dá uma dá um crucifixo para outra criança. E a outra criança. Não mostra mais. E no final aparece o pai dessa criança. É, ah, né? Aness. Quando, quando o pai recebe o crucifixo, o pai fica bravo. Ah, essa menina, não sei o quê, deu o crucifixo para minha filha. E no final tem aquelas cenas: Ah, a filha, menina morreu. E obrigado por ter o crucifixo. Aquele negócio assim, bem bem piegas, assim uhum. sabe? Então, foi isso que me incomodou. Foi o, o pai da, da outra menina.
1: Sim. É, eu acho que faz, temos que fazer uma menção rosa aqui a um filme que ele é levemente inspirado no livro Left Behind Chatos que é o Leftovers. né? Leftovers é uma série. É uma série premiadíssima na HBO. Nunca vi. Em que as pessoas desapareceram, né? Sim, sumiram, algumas pessoas desapareceram, outras não. Ninguém, não, ninguém sabe porquê, né? E, 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 era... e a
0: série n- 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 nunca explica. É, é, eles não falam que é um arrebatamento, uhum. ninguém fala abertamente que é. E fala de Deus, fala, fala de religião. Realmente
1: não tem esse conteúdo religioso.
0: Entendi, é mais um mistério. Exatamente. T- as é, pessoas desapareceram. É, eles tá... tentam, eles tentam, é, é, tentam. Racionalizar o que racionalizar, aconteceu. aconteceu perfeito. Tipo assim, você que tá assistindo de fora, sabe,
1: beleza, as pessoas foram arrebatadas. Sabe? no caso do perfil das pessoas que desaparecem, as pessoas foram arrebatadas. Mas dentro do contexto da série, ninguém comenta isso. As pessoas tentando viver as vidas delas sobre esse contexto e a série foi premiadíssima. Tipo assim, a lista temporada dela tem nota 100% no Rotten. Então assim, é, é, ela é maravilhosa. Sim. E eu acho que ela é, como eu falei, ela é levemente inspirada no livro original que
0: gerou esse, essa série de Obra. Você acha que todo mundo sabe que o Thanos estalou o dedo? Não. É nem, tu, nem todo mundo sabe todo que, mundo que o Thanos, sabe. Thanos. Então pode ser que todo mundo ache que é arrebatamento. Pode ser. Que as pessoas também desapareceram, né? É, é que algumas pessoas viram as outras virando pó, né? E, e, e o arrebatamento não pode ser virado pó, porque o que fica virar pó é o corpo. A alma sobe. Pode ser. É? é verdade <risos> fica, fica aí a reflexão será que o não fez o arrebatamento aí do, do Apocalipse? <risos> <risos> é, e aí o último filme que, que, que a gente vai destacar aqui é A Cabana a cabana. A cabana é um filme que, ele fez. eu acho que é o filme aqui que mais fez sucesso desse, porque o livro também fez muito sucesso. E o a cabana, ele tem um grande elenco, né? O a cabana tem a Otávio Spencer, o a cabana tem o, o Avatar lá. É o Avatar? Qual Avatar? Não, o menino principal do Avatar, Sam. O Sam Weston? É. O O Washington. É, é, eu acho que é esse é o nome dele é acho que ele é o principal é, da cabana. É, é. É, é. então assim, é um grande elenco no filme então assim o acabana ele é eu acho que ele é o mais palatável desses filmes não não é, não 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 tem esse problema porque eu acho que o principal problema da religião não é a religião e no acabana eles falam de deus então aquele deus é uma figura bem 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 colocada. O, o Lucas da Cabana é que você pode colocar qualquer deus ali. Assim, é Exatamente. Não necessariamente deus cristão. Exatamente. Ele não é um filme cristão. Ele é um filme de deus. E talvez Nossa. essa seja a vantagem. Porque esses filmes que a gente citou aqui, quase todos eles eles falam que o deus certo é o deus do cristianismo. O isso. deus está morto especificamente É. se chega... não for o um deus cristão, você vai para o inferno e vai morrer. Filho chega a da... ser agressivo. Bom, a bom, forma
1: você é uma é pessoa ruim se não for cristão. É isso que Deus não fala. Se você não for cristão, você é uma
0: pessoa ruim. É isso. Isso, é isso. Então, acho acho que o o resumo é isso. Isso, se bem aplicado, é positivo. Que é o o caso do Desafianos Gigantes. né? Eu gosto
1: muito, como eu falei, tipo, tem até um personagem de Desafianos Gigantes que ele não é religioso e em nenhum momento ninguém quer deixar ele religioso. Ou acha que ele é uma pessoa menor por não ser religioso. E, cara,
0: é isso que eles eles, eles deveriam mostrar. Então, assim, eu acho que o, o principal é o seguinte: se você tem uma boa mensagem a passar, não apresente uma mensagem ruim. É isso. Então, eu, alguns desses filmes que a gente citou, ele traz uma mensagem positiva junto com a mesma mensagem negativa. E aí, é esse que é, o, que é o problema, né? Que é o problema, em geral, é do homem, o, o homem à frente de Deus, né? Que a, a igreja é o homem à frente de Deus. E o problema do homem à frente de Deus é isso: é você, você querer atrapalhar as coisas. Você achar que o seu
1: Deus é o correto para a sua vida é super ok, eu acho super válido e todo mundo tem o direito de, de ter isso. Você querer impor o seu Deus como algo correto e desmerecer outras pessoas por isso é um erro. Acho que sim. Eu acho que é isso que Deus não está morto faz, e, e é isso que o, o Apocalipse faz, sabe? Essas obras elas tentam desmerecer o que não faz parte do cristianismo. E isso é muito nocivo, pessoal, isso está errado.
0: Pessoal, falando, falando demais. Sim. Se, seis horas falando aqui. Sim. Obrigado por quem ficou até aqui. Obrigado, pessoas. E é isso. Mais alguma coisa?
1: Não. Não? Tá ok. Fica, fica assim, então. Se inscreva no canal. Se chegou até aqui, vai dar um comentário. Ó, cheguei até ali. Odeio o Deus não está morto. Odeio o Deus não está morto. Ou mande uma mensagem lá inscrita embaixo. O Deus não está morto. <risos> <risos> lá nos
0: comentários. <risos> Fala um filme cristão aí que você você assistiu, que você gosta ou que você não gosta desses seus argumentos. Até mais.